0: Hallo und herzlich willkommen zum 204. NMAC-Podcast. Heute reden wir um Xenoblade Chronicles 2, deswegen habe ich mir auch den Alex eingeladen. Hallo Alex. Hallo Jonas, hallo Hörer. Und das Spiel wurde ja schon im Januar angekündigt auf dem großen Nintendo Switch Event. Es ähm, gab davor auch schon Gerüchte, ob Monolith Soft irgendwas zeigt und dann war es tatsächlich keine Portierung von irgendwas, sondern auch... Tatsächlich ein neues Spiel. Und was hast du denn damals von der Ankündigung so erwartet?
1: Äh, ja, das ist, das ist so eine zwiespaltige Sache. Ich habe mich erstmal riesig gefreut drüber, weil äh, ich denke, dass Monolith theoretisch das Potenzial hat, äh, richtig große Rollenspiele zu machen. Also die könnten ähm, zu den Besten im japanischen Bereich theoretisch gehören. Ähm. Haben sie früher tatsächlich sogar auch ein paar fantastische Spiele gemacht gehabt. Das erste Xenoblade habe ich ja sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, deswegen habe ich da auch an den Xenoblade Chronicles X-Teil, also den, den Wii u teil im Grunde hohe Erwartungen gehabt. Wurde von dem aber ein wenig enttäuscht. Mhm. Deshalb war da so diese Zwiespältigkeit. Was bringen Sie mir? Bringen Sie mir jetzt, weil, weil die Art sah eher wie das erste Xenoblade aus. Das hat auch die Zahl suggeriert. Aber durch X war ich ein bisschen skeptisch, ob sie nicht vielleicht ein bisschen was von X drin verarbeiten.
0: Ja, ich denke, da ging es dir wie den meisten Spielern. Also Xenoblade Chronicles hat ja eher den Fokus auf eine Singleplayer-Erfahrung mit Story gelegt. Und X ging dann eher in Multiplayer-Richtung und hatte auch andere Probleme. Und jetzt mit der 2 suggerieren sie ja ein bisschen wieder die Rückkehr zum ersten Teil. Genau,
1: weil ich jetzt Xenoblade Chronicles X gar nicht mehr das Multiplayer vorwerfen würde. Das habe ich einfach ignoriert. Äh, es waren auch andere Sachen. Einfach auch das ganze Story-Erzähl-Sache und so. Und das haben sie jetzt im zweiten, machen sie im zweiten Teil einfach wieder besser, weil ähm, sie halt auch wieder einen Vor Hauptcharakter vorgeben. Ja. Und das ist einfach, das finde ich persönlich in meisten Spielen, nicht in jedem Spiel, muss ich dazu sagen, besser. Also, ähm, wenn klar die Hauptfigur vorgehen wird und dadurch die Story massiv profitiert, was nur mal bei Xenoblade äh, der Fall ist, bei X war es leider so, dass auch durch die selbst erstellte Figur die Story gelitten hat. Und das ist das, was mich am meisten in dem Spiel gestört hat.
0: Ja. Und ja, also, wie du schon erwähnt hast, es ist sozusagen nur ein spiritueller Nachfolger zu Xenoblade Chronicles. Und ja, also,
1: ähm, es gibt wohl... Ähm, also, das ist beim Ex-Teil so gewesen. Da gibt es wohl Verweise auf den ersten Teil, die dann irgendwie mögliche Verbindungen, äh, sag ich mal, äh, interpretieren lassen, um es mal so zu bezeichnen.
0: Ja, aber das sind ja äh, eher ich, meistens neue Easter Eggs und so
1: Kleinigkeiten. Genau, ich denke auch, das wird jetzt in dem Teil auch hauptsächlich eher so sein, ähm, dass es halt äh, auch. Ähm, eher so, so, so Easter Eggs in Verbindung sind, sie haben halt wieder Gemeinsamkeiten eingebaut, wie zum Beispiel jetzt hier die, ähm, Titan als Beispiel, also das, mhm. ist das Ganze auf diese mit den Titanen, in den, mit, auf denen die Kontinente platziert sind und so, solche Gemeinsamkeiten, dann wieder diese Schwertthematik, die haben sie ja auch wieder drin, wie was im ersten war, mit dem, wie hieß das damals, Monado
0: oder so? Ja, genau, eben? das Monado damals. Genau, und
1: jetzt haben sie halt im zweiten Teil, ähm, haben sie es wieder gemacht, da haben sie direkt halt ein Schwert und haben den Klingen an sich eine besondere Bedeutung im Hintergrund ergeben.
0: Ja. Du hast es schon erwähnt, wir haben jetzt wieder einen vorgebauten, vorgesetzten Charakter namens Rex, der sozusagen ähm, ja, als äh, junger Held herhält und dann in ein Abenteuer geworfen wird und dann mit den Klingensystemen konfrontiert wird. Wie fandest du denn die Story bisher?
1: Also ich muss sagen, ich bin noch nicht ganz durch, ich finde die Story aber jetzt gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die eigentlich ähm, äh, recht spannend auch und schön erzählt. Es gibt ein paar Sachen, die mich stören, aber das ist halt normal. Also ich finde zum Beispiel diese Logikproblematik, äh, ich bin jetzt im Grunde auf diesem Kontinent gestrandet, kann aber durch das Schnellreisesystem theoretisch überall hin zurück, wo ich hin will. Ähm, ich weiß, warum es so ist, um die Freiheit zu erhalten. Nimmt mir aber ein bisschen was von der Story, aber das ist jetzt gehört, das, nicht, das ist halt nur so ein kleiner Teil. Ansonsten muss ich sagen, finde ich die Story eigentlich äh, recht schön erzählt. Und ähm, ja, sie hat einen schleppenden Anfang, sage ich mal. Also sie lässt sich sehr viel Zeit, um in die Gänge zu kommen und überhaupt bleibt. Ich, ich bin jetzt, wie gesagt, noch nicht durch mit und ich habe ähm, auch noch nicht, ich sag erstmal mal, ich kann nicht sagen, wie weit ich jetzt bin von der vom Stand her. Uh, was sie halt hat, ist uh, halt das ist einfach das Problem, dass er sich Zeit lässt und langsam vorangeht, dass viele Sachen lange Zeit unerklärt bleiben und ähm, ja, weiß, was ich meine, denke ich.
0: Ja. ja, also wenn man die Vorgänger gespielt hat oder auch schon andere Spiele vom Entwicklerstudio, dann weiß man ja, dass die Story vor allem am Schluss nochmal anzieht und für Überraschungen sorgen kann. Und auch im Mittelteil muss ich sagen, gab es schon Sachen, bei denen ich wirklich überrascht war,
1: ähm, die ich so nicht erwartet habe.
0: Ja, und ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass wir es beide noch nicht durchgespielt haben. Aber was man so hört, soll die im Nachhinein schon wieder ähm, ziemlich unterhaltsam werden. Aber ich muss auch sagen, ich fand da Xenoblade Chronicles durchaus ein bisschen spannender. Das hat ein bisschen eine ja, persönlichere Heldenreise, fand ich. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt die Motivation von Rex so wirklich war. Der ist halt einfach losgerannt. Mit ja, also so.
1: das, das muss man immer so sehen, Rex Motivation, das ist, also Rex ist ja eigentlich Bergungstaucher erstmal und er kriegt diesen Auftrag, das ist jetzt kein großer Spoiler, sag ich mal, dass er da helfen soll und dadurch stößt er auf, sag ich mal, also auf Pyra, ich denke, weil das war ja im Trailer auch schon drin, deswegen kann man das jetzt schon sagen, aber die Handlung von Pyra, das ist die Klinge, die, die von der er der Meister wird. Also kurz zum Klingen erklärt, es gibt diese Klingen, die sind sind Art lebendige Waffen und die werden an den Meister gebunden und der Meister führt die dann und kämpft mit denen und so weiter. Äh, und Pyra ist halt eine besondere Klinge, wie man sich erwarten kann in so einem Spiel. Eine besonders mächtige und ähm, ich denke, die Tat von Pyra, die sie da beginnt, begeht bei der ersten Begegnung und Rex allgemeiner Charakter, der, ja sehr, ähm, gerechtig, der ist sehr auf Gerechtigkeit bezogen, er ist hilfsbereit und solche Sachen. Ähm, ich denke, das geht einfach in, klar, ineinander und dadurch ist seine Motivation schlichtweg, sie hat mir geholfen, also will ich auch ihr helfen, weil es sich so gehört, so nach dem Motto, das ist jetzt eine sehr, sage ich mal, ähm, einfache Motivation, aber eine Motivation, die zum, zur Figur, wie die Figur dargestellt wird, meiner Meinung nach passt und die jetzt in dem Genre auch nicht so unüblich ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, im Vorgänger ist ja noch äh, Schulz ähm, Dorf und Verwandtschaft draufgegangen, damit er sich bewegt.
1: Ja, irgendwie war da noch sowas. Das ist allgemein. Es ist ein bisschen dramatischer. Die, die Gründe, warum er das macht, ich sehe dramatisch das auch das falsche Wort, weil ja ähm, Rex auch einen recht dramatischen Grund geliefert bekommt ähm, und ihm im Endeffekt auch wenig anderes übrig bleibt, nachdem er der Meister von Pyro geworden ist. Ihm bleibt ja kaum was anderes übrig, als da weiterzumachen letztlich. Ja, stimmt muss, muss man ja auch betrachten. Wenn er jetzt aber sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf, was soll er dann machen? Er hat ja kaum eine andere Wahl, außer zu sagen, Pyrrha, du kannst dich mal, ich lasse dich jetzt hängen äh, und gibt, die, gibt sie im Grunde ab an was weiß ich wen. Das ist, das ist ja auch nicht richtig. Man erfährt ja im Laufe des Spiels dann auch noch die Beweggründe der. Äh, Bösen, in Anführungszeichen nenne ich sie jetzt mal, äh, wobei die ja schon ziemlich fies zum Teil drauf sind, äh, und das ist ja dann im Grunde auch so was, wenn du das dann hörst, denkst du dir ja auch so, ja nee, den kannst du die nicht überlassen, weil das wäre ja nicht gut. Ja. Weißt du, das wird mir selbst auch schaden, also ich, ich denke schon, dass die Motivation von ihm da, die ist jetzt nicht die äh, tiefgründigste, aber sie ist vorhanden.
0: Ja. Und das grundlegende Ziel von Pyra ist eben, das sogenannte Elysium zu erreichen. Das ist mhm. sozusagen der Weltenbaum, den sieht man auch immer schön in leveln am Horizont genau,
1: also man Vielleicht äh, kurz zur Story in der Hinsicht erklärt, also das Ganze spielt halt in, diese, in in einer Welt, also die Menschheit wurde irgendwie vor ewigen Zeiten, die hat früher auf dem Weltenbaum gelegt, also Elysium ist auf dem Weltenbaum, der in der Mitte der Welt ist. Und da haben die wohl früher gelebt, die Menschen, wurden dann aus irgendeinem Grund verbannt und müssen jetzt äh, in dieser anderen Welt leben. Also unten Allrest heißt die Welt. Die besteht allerdings aus dem Wolkenmeer. Also das kann man sich so vorstellen, dass da Wolken sind. Unter den Wolken ist eigentlich Wasser, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, ich bin ein paar Mal reingesprungen. Ja, ich auch. das schwimmst
1: du halt dann. Ähm, und es gibt ja auch diese Videosequenz direkt am Anfang zum Einstieg, in der er da drin taucht und so. Und ähm, dann hat der Architekt, so wird der Schöpfer irgendwie genannt, Mitleid gehabt und hat die Titanen runtergeschickt. Das sind riesengroße Wesen. Die können von einfach nur, äh, ja, von gar nicht mal so riesig, dass halt vielleicht eine Person ein kleines Haus draufpasst, bis riesengroß ganzer Kontinent mit mehreren Städten und ewig weiten Ebenen reichen. Und da leben die Menschen im Grunde. Das ist so die Welt. Und Pyra, muss man sagen, die ist halt äh, eine von diesen Klingen, die auch irgendwie aus Elysium gekommen sind wohl wird da angedeutet ziemlich früh auch und ähm, sie äh, will halt dahin zurück nach Elysium. Und genau. Rex, das muss man auch noch dazu sagen, ist auch ein Punkt für seine Motivation, Rex träumt ja sowieso schon immer von Elysium, das erfährt man ja auch direkt am Anfang vom Spiel noch, bevor man die erste Stadt, nenne ich es mal, also diese Argentum AG-Dings da kommt, erfährt man ja schon, dass er immer von, also dass er Elysium anhimmelt, davon träumt und so weiter und glaubt, wenn die Menschheit Elysium wiederfinden würde, dann würde es keinen Krieg, keine Nöte und so weiter mehr geben, Wir könnten alle in Frieden und Freiheit leben.
0: Ja, also fast schon ein religiöses Symbol, so ein bisschen.
1: Ja, kann man schon, ist, ist es auf gewisse Weise, glaubt auch nicht jeder an Elysium, also es gibt gibt Charaktere, die es lächerlich finden, fast schon oder zumindest ähm, seltsam, dass Rex so eine feste Überzeugung hat, dass er an Elysium glaubt und dass er glaubt, dass die Menschheit ähm, gerettet werden könnte, wenn sie nach Elysium kommt wieder. Oh, okay. Da steckt garantiert so ein spiritueller ähm, Charakter mit drin. Aber das ist auch sowas Typisches für die Spiele von Monoliths. Also gerade von hier, wie hieß er, äh, der eine ähm, Direktor. Ja, nee, nee, nee. Der Tsuya Takahashi, genau, doch, der war das, glaube ich, sogar. Der der eine Autor ist das, genau. Ähm, für den ist es, glaube ich, sogar typisch gewesen. Der hat ja schon in seinen frühen Spielen, also den, den äh, Xenogears war das, glaube ich, zum Teil. Ähm, hat er ja schon das Spirituelles eingeflochten. Auch wenn die Xenoblade-Spiele weniger das Spirituelle und mehr das ähm, auch die Freundschaft und Kameradschaft in den Mittelpunkt stellen sollten. Ja.
0: Und ich finde auch, man merkt wieder, dass sie die Spielwelt schön mit der Story verweben. Also es geht ja viel um auch den Untergang der Titanen, die durch eine mysteriöse Weise sozusagen sterben und absinken. Ja, aber Und halt Elysium selbst ist Alter. auch sozusagen ein Ziel, was man immer vor Augen hat.
1: Ja, also das muss man, das sieht man auch sehr früh im Spiel, dass die Titanen halt teilweise sterben und absinken und halt einfach dann nicht mehr da sind und das im Grunde der Lebensraum der Menschheit verloren geht. Was dann wiederum natürlich Konflikte befördert in so einer Welt, das ist ja auch ganz logisch. Das ist auch, also auch typisch für so ein Genre und auch typisch für die Reise so ein bisschen. Es gibt natürlich verfeindete zwei, momentan weiß ich von zwei großen verfeindeten Reichen, die halt in einer Art kalten Krieg stehen. Und ähm, das ist ja auch Genre-typisch. Das gibt halt nochmal so einen schönen ähm, Zusatzcharakter. Wobei ich sagen muss, ich bin teilweise wirklich überrascht, dass ähm, das gar nicht so krasse Schwarz-Weiß-Zeichenreihe ist, wie es in vielen anderen Genrevertretern ist. Also, ist. Du hast häufig gerade in JRPGs, das ist klar, die sind böse, die sind gut. Das ist hier jetzt gar nicht so ganz klar gezeichnet. Also es gibt natürlich die klaren Bösen trotzdem. Aber wenn man jetzt die beiden Reiche betrachtet, kannst du jetzt nicht unbedingt sagen, das Reich ist deshalb böse und das Reich ist deshalb gut ist nicht der Fall. Es sind einfach zwei Reiche, die aus ihren eigenen Gründen für sich stehen und deshalb im Grunde Konflikte haben.
0: Ja, das stimmt. Also die Bewohner der Titanen untereinander haben nochmal Konflikte, unabhängig von den Klingen sozusagen. Da kann man jetzt nicht Kling, sagen, was... Das
1: soll man auch sagen, die Klingen sind gar nicht so häufig, also die treten häufiger auf, als man denkt. Ich habe wirklich gedacht, die seien seltener. Aber äh, dass man Meister werden kann, hängt davon von der Befähigung ab. Die muss man erstmal haben. Wer die nicht hat, kann sogar, wenn er versucht, mit einer der Klingen zu resonieren. Oder die sind, vorher sind es nur so ähm, Kernsteine heißen die, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, die Kernkristalle. Genau, Kernkristall. Und wenn man versucht, mit so einem zu resonieren, eine Klinge zu erwecken, man aber nicht die, 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 die Fähigkeit dazu hat, also die, die angeborene im Grunde, dann kann es sogar passieren, dass man stirbt.
0: Ja. Und diese Meister sind natürlich sehr begehrt, weil die Kombination mit Klingen und Meister im Kampf sehr ähm, durchschlagskräftig sind. Genau. Und das definiert auch ein bisschen das Kampfsystem. Ähm, möchtest du mal ein bisschen erklären, wie das so funktioniert?
1: Äh, ja, so also ein Kampfsystem ähm, muss man also, ja, <lacht> erstmal muss man sagen, das Spiel ist halt ein bisschen äh, Open World-mäßig aufgebaut. Du hast keine richtige komplette Open World, aber die Gebiete sind sehr weitläufig zum Teil. Es gibt auch ein paar Schlauchgebiete, gerade in Dungeons. Und wenn man in so einem Gebiet auf einen Gegner trifft, dann kommt kein extra Bildschirm oder was weiß ich, Rundenkampf. Du, man kämpft direkt in der Welt. Mhm. Das ist halt, ich äh, glaube, das war bei Simulath Chronicles X aber auch schon der Fall ich mich richtig erinnere, beim ersten Xenoblade meine ich auch.
0: Ja, alles hat sich daran ja. orientiert.
1: Genau, also es, es ist im Grunde geblieben. Sie haben das Kampfsystem trotzdem angepasst. Man hat jetzt eine Klinge. Die Klinge ist entscheidend für das Element, das man auch hat. Also je nachdem, Pyra hat zum Beispiel Feuer. Ich habe einen, der heißt Godfrey, glaube ich. Ich glaube, der müsste Wasser sein ähm, um, Dromark von einer meiner Begleiterinnen, der hat ähm, um, was hat der? Wasser, glaube ja, auch ich. Auch. Wasser, ja. Ja, also es hängt immer von, davon ab, was für ein Element man hat. Auch, das hat Einfluss darauf, weil das schwächen, stärken und so weiter. Um, das Kampfsystem, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich es komplex oder einfach bezeichnen soll. Ich würde sagen, es ist ein einfach zu erlernendes Kampfsystem mit komplexen Mitteln. Ähm, um, die Kämpfe, also die, man viertelt die Attacken aus, die sind automatisch, also der ganz normale Standardangriff wird automatisch abgespult. Solange man stehen bleibt, bewegt man sich dann nicht mehr, schlägt der Charakter zu. Dann führt er seinen Angriff einfach aus. Immer drei Stück hintereinander.
0: Genau, und das ist und, auch eine kleine Abänderung. Früher konnte man noch rumlaufen und genau, dann
1: das geht halt jetzt nicht mehr. Also er schlägt wirklich nur zu, wenn ähm, man stehen bleibt. Das ist, das macht es ein bisschen schwieriger, weil es gibt weiterhin den Vorteil, wenn du neben oder hinter einem Gegner stehst, dass du ihm dann besonders besonders viel Schaden machen kannst. Und auch einige der Spezialattacken ähm, sind besonders effektiv, wenn du hinter dem Gegner stehst zum Beispiel. Äh, die Positionierung ist gerade, wenn man alleine unterwegs ist, ein bisschen schwierig, weil der Gegner natürlich auf einen fokussiert. Und sich mit einem, mit einem dreht. Das ist, macht dieses, diesen Aspekt ein bisschen schwieriger. Hat man dann genug Begleiter und sogar einen dabei, der so als Tank fungiert, weil die Tank-Klasse gibt es in dem Fall quasi. Es, also Klassen gibt es jetzt nicht direkt, also es gibt schon Klassen, aber ähm, es gibt halt so spezielle Funktionen für die einzelnen äh, Klingen und die setzen dann die Klasse des Charakters zusammen. Und dann kann man die Position, kann man das Positionieren viel besser ausnutzen. Ähm, durch normale Autoangriffaktionen laden sich die Spezialattacken auf. Die brauchen je nach Spezialattacke eine bestimmte Anzahl an normalen Schlägen. Das kann sechs sein, das kann aber auch 15 theoretisch sein. Sind die aufgeladen, kann man sie ausführen. Im, jeder Charakter hat, meine ich, vier pro Klinge, also vier pro Waffenart, muss man dazu sagen. Hat man einmal eine Waffenart doppelt, also zwei Stück, die, was weiß ich, mit einem mit, mit mir so einer Megalanze agieren, dann ist die, sind die Funktionen, also die Waffe identisch. Dann gilt es als identische Waffe, weil ja die Waffe auch dieselbe ist, auch wenn es eine andere Klinge ist. Das muss man da in dem, man muss Klinge und benutzte Waffe in dem Fall trennen. Also vier Aktionen, drei davon darf man ausrüsten auf die Knöpfe Y, X und B. Und die wenn die aufgeladen sind, kann man sie halt abfeuern. führt man sie genau in dem Moment aus, in dem gerade ein Autoangriff äh, trifft, gibt es Bonusschaden. Durch Ausführen von Spezialattacken lädt man wiederum seine, ich habe vergessen wie sie heißt, diese eine ganz besonderen Attacken aus. Ähm, wenn die aufgeladen sind, die können bis zu vier Stufen steigen. Die vierte Stufe steigt allerdings nur, wenn man nah genug an seiner Klinge kämpft kann man dann diese ganz besonderen Spezialmanöver halt ausfüllen, bei denen man dann nochmal so Tasten drücken muss. Also dann wird dann ein Ring, der sich verkleinert. Da musst du im richtigen Moment B drücken oder ganz schnell B drücken. Also es ist eigentlich immer B, was du drücken muss ja. äh, Damit die Attacken nochmal besonders sch Schaden machen. Das gibt's dann noch mit Kopplung, weil die Gegner werden dann mit einem Element belegt und wenn dann die richtigen Attacken aneinander ausgeführt werden, kann man, ähm, Ketten an, also äh, Angriffe aneinanderketten, die den Gegner nochmal besonderen Schaden machen und dann hat man genug aneinandergereiht, das sieht wird rechts oben eingeblendet, dann wird besondere Attacke wiederum ausgelöst, das sorgt allerdings dafür, dass Gegner dann gegen das Element, das als letztes war, immun ist, dass man wiederum durch eine andere spezielle attackenart wiederum zerstören kann. Aber da merkt man dann schon, wie komplex es dann im Endeffekt auch werden kann. Ja, also du hast
0: vorhin erwähnt, du, findest, du weißt nicht, ob du es komplex oder simpel finden willst. Mhm. Äh, ich finde, es ist eigentlich nicht so kompliziert, aber das Spiel macht es teilweise komplizierter, als es sein muss, gefühlt. Das stimmt, weil das auch mit Begriffen
1: um sich wirft, die äh, bei denen du dann teilweise das ist mein Problem manchmal, ich weiß nicht genau, welche Aktionen von sie von mir willen wollen. Was ist genau die Klingentechnik, was ist die Meistertechnik und so weiter? Das wird dir einmal im Spiel erklärt, aber die Bezeichnung taucht sonst kaum auf. Hauptsächlich ja, in den
0: Combos, Combo genau. also, Es einfach
1: so, es wird mit so vielen Begriffen um sich geworfen und das auch noch kurz ineinander. in dem in den ersten Stunden man wir wieder Tutorial Einblendungen und Du, du merkst dir ja das oft irgendwann einfach nicht mehr. Und ich mhm. muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was jetzt welche Aktion ist. Ich führe die Aktion so aus, wie ich sie brauche, aber nicht nach dem, was sie sind. Ja. Und das ist halt bei den bei bei den, Charakter, bei den äh, Talentbäumen, die als Harmonieringe bezeichnet werden, ein bisschen blöd, weil für die, für die Klingen muss man bestimmte Bedingungen erfüllen, um ein Talent, also im äh, Harmoniering ein Talent freizuschalten. Wenn ich dann was, ich dreimal Meistertechniken ausführen soll oder nur dabei sein soll mit der Klinge, während Meistertechnik ausgeführt wird, ich kann das nicht lenken, weil ich im Grunde nicht genau weiß, jetzt, okay, ab wann, was gilt jetzt Meistertechnik? So als Beispiel. Genau. Ja, äh, es ist teilweise auch ein bisschen blöd rumprobieren dann, wenn man sich nicht 100% gemerkt hat. Und da ist der Nachteil, du kannst es auch nicht nachschauen. Also ich habe ja noch keine Möglichkeit gefunden, in der ich die Tutorials nochmal nachschlagen kann oder in der ich wenigstens nochmal nachschlagen kann, okay, was war jetzt bitte die Meisterkombo und was war die Klingenkombo?
0: Ja, das ist wirklich ein Problem. Also das Tutorial ist nicht schlecht, man lernt am Anfang schon die Grundlagen, aber man, es gibt keine Enzyklopädie oder irgendeine Sammlung von Tutorials, wo man nochmal mal schauen kann, was das alles bedeutet. Genau, oder eine also Begriffserklärung wenigstens, in, in der, in der ja. die Begriffe
1: möglichst erklärt werden. Ähm, und jetzt nicht nur die Kampfsystembegriffe, sondern auch die zur Welt, weil es fallen so viele Namen und Wörter und so weiter teilweise, dass du wirklich mal schon da stehst und denkst so, okay, wer was war das jetzt bitte nochmal genau?
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich kann mir fast keine Namen von den Städten und Titanen und Menschen merken. Ja, das, das, das ist der, der Hauptsache. Also
1: die Menschen sind schon wieder was anderes, das sind teilweise einfach zu viele, sag ich mal. Da merke ich mir die wichtigsten. Äh, die Kontinente, da komme ich noch so mit klar und mit den wichtigsten Städten. Also bisher geht das noch.
0: Ist auch so ein ähm, bisschen eine Fantasiesprache. Also nicht nur jetzt westlich angelehnt oder japanisch, sondern einfach nur Silben hintereinander.
1: Genau, also da fallen dann so Normen wie Gormald, Torigos, Moadein äh, uh, Uraya, ähm, 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 und Indol und diese, solche, solche Sachen halt. Den Namen von, von, äh, Rex Heimatkontinent, der zwei-, dreimal genannt wird, glaube ich, am Anfang ganz, den habe ich nicht mehr drauf. Ich weiß nur noch, er <lacht> fängt mit F an. Weiß <lacht> er also selbst auch nicht mehr. Ja, mehr, ich habe, für äh, vergessen komplett, ich kriege nicht mehr zusammen, ähm, ja. So, also, ist halt, das ja. Ja, ich komme mit klar. Also das ist nicht das Schlimmste, sage ich jetzt mal. Ich finde trotzdem eine Enzyklopädie, in der man vielleicht auch
0: ein bisschen Hintergrundinfos nochmal bekommt, ganz schön. Ja, vor allem das Spiel hat richtig viele Untermenüs. Da hätte eins mehr auch nicht. Genau. Schade. Du, du, du klickst
1: dich wirklich durch Untermenü zu Untermenü zu Untermenü. Also wenn man jetzt einfach nur zum Harmoniering von einer speziellen Klinge will, dann klickst du dich erstmal in die Charaktere rein. Da gehst du dann auf die Klinge und da gehst du dann auf die Harmonieringe. Das geht ja sogar noch. Aber es gibt noch verwalterverzweigte Sachen. Und dann gibt es drei verschiedene Knöpfe, um in die Menüs zu kommen. Also mit Start kommst du ins Hauptmenü, von da aus kommst du überall hin. Mit Selects, Select kommst du nur ins Systemmenü, wo du speichern kannst ja. und die Zeit einstellen kannst oder die Optionen machen kannst, wenn du halt nur, einfach nur schnell speichern willst.
0: Mit X öffnest du die Schnellreise einzeln. Ja, und ganz schlimm finde ich, dass die drei Pfeiltasten verschwendet wurden mit so banalen Tippmenüs zum Kampfsystem und zur Steuerung. Genau, also, da, da, da kann du halt eine immer so... Die, die, das braucht das gleich sogar in den ersten beiden Stunden, aber danach hätte man es ersetzen können mit sinnvollen Sachen.
1: Ja, aber da könnte es sogar sein, dass die Meister klingen und alles nochmal erwähnt werden. Das habe ich gar nicht nachgeguckt mehr. und die, Ich habe die echt vergessen. Ich habe die vergessen. Die einzige Taste, die ich benutze, ist die Pfeiltaste äh, nach unten, weil die brauchst du, um äh, Gegner anzulocken, ja. wenn du noch den Kampf nicht gestartet hast. Dann kannst du die Gegner anlocken. Benutze ich ja nicht übermäßig oft, aber wenn ich es mal benutze, um Gegner aus einer Gruppe rauszulocken, mache ich es. Aber die anderen Sachen... Die anderen Feldtasten, die benutze ich nicht. Wäre halt praktisch, wenn die da hingelegt worden wären. Ähm, muss ich sagen, ich finde auch, dass ähm, jetzt in Verbindung damit, da hätten sie zum Beispiel Items hinlegen können, weil ich finde das Itemsystem system nicht sonderlich spannend. Du legst nee. halt einen Charakter, ne, du kaufst dir die Essenssachen, legst einen Charakter das in die ähm, Tasche und dadurch hat er Vorteile. Sehe ich ein. Okay. Verstehe ich. Aber ich würde mir manchmal doch ganz, ganz einfach normale Heiltränke wünschen. Die musst du halt in Aktion ähm, droppen lassen, also die liegen in der Gegend rum, dann müssen sie eingesammelt werden. Geht, keine Frage. Auch weil die Energie nach dem Kampf sich langsam wieder auffüllt. Nervig finde ich, dass du oben links diese Leiste hast, die sich langsam füllt, die Gruppenleiste. Und nur wenn du ein so ein Feld voll hast, kannst du einen Charakter wiederbeleben.
0: Ja, aber ich denke, diese Art, wie das Spiel da mit Lebensenergie umgeht, das war ja schon immer so. Das ist auch ein bisschen einzigartig dass sozusagen in den Kämpfen hat man fängt man immer mit voller Energie an und danach ist es egal, wie viel zurückbleibt, weil es sich vollständig wieder auffüllt. Man muss halt nur schauen, wie man im Kampf zurechtkommt. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ich,
1: mir geht es wirklich darum, ich, also ich, ich weiß auch nicht, ich hätte mir aber ein bisschen... Äh die, besonders das Wiederbeleben stört mich manchmal, muss ich ehrlich sagen. Weißt du, da, da hast du die Leiste nicht ganz voll. Der äh Rex stirbt aus manchmal unersichtlichen Gründen. Das ist mir nämlich schon passiert. Ich wusste ja. ehrlich gesagt nicht, warum ich aber immer tot war, weil ich hatte eigentlich volle Energie, aber war ich tot. Ähm, und also
0: ich schaue gar nicht so in die Mitte vom Bildschirm. Ich bin immer nur links oben, rechts unten oder halt ab. Ich schaue
1: mehr zu den, zu den Anzeigen als, in die, ja. als zum eigentlichen Kampf. Ich schaue wieder in die Kampf
0: Mitte und suche den Überblick. Nee, ich schaue ja. mal lieber wieder in die Ecken. Es ist, ist wirklich so
1: teilweise. Je nach Kampf macht man wirklich mehr die Ecken, welche Spezialattacke ist fertig. Wie hoch ist Horus meine Gruppenleiste? Wie sieht's, welche Aktion muss ich machen, um die gescheitert. Du guckst wirklich mehr in die Ecken, als dass du in die Mitte guckst, teilweise. Das ja. ist, ist, ist auch ein bisschen blöd. Mann, ich ma, mittlerweile habe ich es raus, ist trotzdem die Mitte zu beachten, aber gerade am Anfang habe ich mehr auf die anderen Ecken geachtet, als auf die
0: Mitte. Ja. Man muss dazu sagen, es sind ja immer drei Figuren im Kampf, die auch nochmal drei Schwerter mitbringen. Genau. Heißt, das wird sehr schnell voll. Dann also gibt's das, viele ähm, Reise und viele Animationen, viele Tech, genau. Sollten wir ja schreiben. wir alle rum. Die
1: die drei Klingen, die jeder Charakter hat, sind nicht aktiv. Also aktiv ist immer nur eine Klinge für jeden Charakter. Das heißt insgesamt sind sechs Figuren aktiv plus Gegner. Wenn man aber dann auf einmal gegen fünf Gegner kämpft und sechs Figuren von dir selbst noch aktiv sind und dann noch Effekte abgeladen werden und dann ist ja so, zwischen einem Meister und einer Klinge ist immer diese, diese Linie, also diese blaue Wellenlinie, die die Verbindung zwischen den darstellt, weil die Klingen selbst kämpfen nicht. Die stehen im Grunde dabei und geben dem Meister die Energie. Damit die Spezialaktionen durchgeführt werden können und so weiter. Das ist die Aufklärung der Klingen. Die steigen erst bei den äh, besonderen Spielen, ich glaube Klingen-Attacken ähm, sind es dann, die aufgelassen, wenn man genug Spezialattacken ausgeführt hat. Nur dann agieren die auch wirklich im Kampf mit. Ansonsten sind die wirklich nur im Hintergrund. Die haben auch keine eigene Energieleiste und nichts. Ja. Ähm, was man hat, ist links unten nochmal eine Anzeige, weil man hat insgesamt drei Klingen pro Charakter ausgerüstet und wenn das Feld aufgeladen ist von einem Charakter, kann man auch den, äh, die Klinge wechseln, also man kann zwischen den Klingen im Kampf aktiv wechseln, was natürlich gerade dann sinnvoll ist, wenn man gegen verschiedene Gegnertypen kämpft, dann ist der eine gegen Feuer äh, empfindlich, der nächste ist gegen Wasser empfindlich, also wechselt man schnell zum Wassercharakter. Auch hilfreich. Ich habe jetzt mit, ähm, was weiß ich, mit dem Erdcharakter ähm, was ausgelöst. Das rechts oben halt diese Einblendung mit der Rei mit der Combo, die ich aussehen kann. Brauche für die nächste im besten Fall Feuer, dann wechsle ich eben schnell zu Pyra, damit ich Feuer habe. Ja. ja, und das ist halt so, dass, ähm, das, das macht es nochmal ein bisschen komplexer. Das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich cool, dass man da bis zu drei hat, auch weil die drei mitleveln können. Also es, man muss dazu sagen, die die ähm, Klingen leveln nicht direkt, die kriegen keine Erfahrungspunkte, die Klingen äh, müssen Vertrauen zum Besitzer aufbauen und dadurch kann, werden weitere Ringe im Harmoniering freigeschaltet. Es gibt Ausnahmefälle, Boreas zum Beispiel wird durch die, also wenn, Boreas ist ein besonderer Charakter, also eine seltene Klinge, die man kriegen kann, ich würde sagen, da gehen wir auch gleich nochmal auf, auf die Klingen ja. ähm, und wie man die bekommt, ähm, für ihn muss man Essen in einer Lagerhalle ablegen hat mal genug Essen abgelegt in der Lagerhalle steigt kriegt der neuen Harmoniering
0: ja. äh, muss ich auch sagen ist den Roboter den muss man per Hand sozusagen erweitern mit einem Minispiel
1: das ist nochmal sowas zusätzliches genau das ist, ähm, es gibt eine Klinge die ist künstlich also eine künstliche Klinge ähm, ein Android kann man fast sagen Roboter und ähm, die kann überhaupt nicht über das normale System erweitert werden die kriegt ähm, ja, da musst du Etherpunkte punkte die brauchst du und du brauchst, äh, die die verdient man sich in einem Minispiel und das muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt halt ein bisschen nervig, weil ähm, besonders wenn man mal Pech hat, kann es sein, dass man ewig braucht, bis man genug Punkte hat und um spezielle Punkte freizuschalten bei ihr, braucht man teilweise 6000 Etherpunkte und das mhm. dauert. Es ist, ja, es ist aber so nervig, weil ich, da spielst du dann wirklich mal eine halbe Stunde, Stunde nur dieses Minispiel und und bist irgendwann so genervt davon, einfach weil du ein bisschen diesen Charakter mal auf, äh, verbessern willst.
0: Ja, vor allem man muss dann immer in die eine Stadt beamen, wo der genau. Kasten steht. Vielleicht kommen da später noch Mechaniken hinzu, wie man irgendwie automatisch Ätherpunkte bekommt oder so. Wenn ich Besser, glaube ich,
1: aber ist halt nicht dran. Was mich auch ein bisschen ärgert, ich habe jetzt von ihr, also für sie, ganz viele von diesen Teilen. Also man, bei ihr setzt man dann ähm, speziell, also man baut auch wiederum mit Etherpunkten, da benutzt man dieselben Punkte für, baut man Teile, die man bei ihr einsetzt. Also man muss erstmal die Etherpunkte einsetzen, um die Energiespeicher zu erweitern, weil jedes eingebaute Teil bei ihr, also jeder Chip, verbraucht ähm, Energie. Dann muss man diese Chip-Teile zum Teil freischalten, was wiederum ETH-Punkte kostet. Und um die Chips zu bauen, braucht man auch die Etherpunkte. Und die spielt man alle im selben Minispiel frei. Aber was mache ich mit den, Ether, mit den ähm, Chips, die ich nicht mehr brauche? Weil ich zum Beispiel Stufe 3 von dem, ich habe Stufe 1 bei dem einen schon gehabt, jetzt habe ich Stufe 3 eingebaut. Stufe 1 brauche ich
0: also nicht mehr. Ja. Vielleicht gibt es ja noch da, mehr Androiden.
1: Ja, das, das denke ich mal, weil er hat, äh, also der Charakter, der ja die Klinge benutzt, würde ja sonst keine weiteren Klingen bekommen. Das wäre dann der einzige Charakter, der dauerhaft nur eine Klinge hat. Mhm. Das kann ich mir ja nicht vorstellen.
0: Also es wird ja schon so das eine oder andere angedrückt.
1: <lacht> ja, aber mich fände es halt gut, wenn du sagen könntest, okay, ähm, ich löse diese, Teil, diese Chips, die ich gebaut habe, wieder auf und kriege ein paar eta zurück dafür.
0: Wäre ein biederfaches System.
1: Das wäre ein ganz simples System. Recycling. Habe ich noch nicht entdeckt.
0: Ja. Gut, aber insgesamt finde ich das Kampfsystem schon sehr spaßig. Ja, auf alle Hat Fälle. halt System auf System. Und auch das mit den Klingen ist auch gar nicht mal so äh, unspannend, immer diese unterschiedlichen Klingen auszuprobieren. Reden das erinnert vielleicht ein bisschen an Pokémon oder so, aber es ist doch irgendwo was eigenes. Ja. Die Tatsache, dass die Klingen nur aus diesen Kernkristallen kommen, hat aber auch an sich, dass man ein bisschen Glück braucht, um die seltenen Klingen freizuschalten. Also ja, es gibt und das muss. unterschiedliche ich Seltenheitsstufen ja. von den Kristallen bei den einfachen kommen halt nur generische Klingen raus, also eher schwächere Waffen und man braucht schon noch ein bisschen Zeit vor allem und Geduld. Ja, also das ist der, genau der Punkt. Die,
1: die ganz einfachen Kristalle, ich habe mittlerweile keine Ahnung, 70 oder so von Halde, ich benutze die zum Teil gar nicht mehr, weil ich habe genug Charaktere erschaffen, die ich, ja. ich habe alle, mehr brauche ich momentan nicht und fertig. Ich möchte besondere Klingen haben. Ganz ehrlich, mir wäre es persönlich lieber, wenn sie nur besondere Klingen drin hätten und dafür würde ich seltene Aufwälte treffen. Ich hätte sogar kein Problem damit, wenn ich mir die Klingen immer nur durch Nebenquests so also verdienen könnte und die, die gar nicht finden würde, sondern einfach nur Nebenquests und durch eine Questreihe verdiene ich mir den Kern von dieser Klinge. Ja, das, das wäre wär sowieso am besten. Ja. Hä? Das wäre sowieso Was? am besten. Ja, das wäre mir viel lieber als jetzt irgendwie ein äh, großes, also dieses, dieses ganze Klingensystem. Weil das Problem ist, du hast erstmal diese ganz einfachen Klingen, die brauchst du zum Teil einfach nicht. Die sind wirklich zum Teil vollkommen überflüssig, besonders dann, wenn sie keine besonderen Fähigkeiten haben. Sie können dir am Anfang ein bisschen helfen, wenn du jetzt, also das muss man dazu sagen, in der Spielwelt gibt es besondere Punkte, an denen man tauchen kann oder durch den Windschub nach oben fliegen kann und sowas. Und dafür werden immer ein bis zwei Fähigkeiten gebraucht. Zum Beispiel im Knacken vom Schloss brauchst du ein Schlossknacken und Konzentration als Beispiel. Und das sind Fähigkeiten, die die klingen haben. Sind die nicht hoch genug levelt, kann man diese Sache nicht machen. Mhm. man kann allerdings, wenn man mehrere Klingen ausgerüstet hat, bis momentan kann ich bis zu sieben Klingen halt auf einmal ausgerüstet haben die Fähigkeiten werden zusammengerechnet das heißt, wenn ich jetzt drei Windcharaktere habe und wind drei brauche, habe ich durch drei Windcharaktere automatisch Stufe 3 Wind es kann aber auch sein, dass ich einen einzelnen Charakter auf Stufe 3 Wind hochgelevelt habe schon ähm, dadurch können die einfachen Klingen hilfreich sein aber meistens bringen sie halt nur dieses Element mit, wenn überhaupt, einige bringen sowas überhaupt nicht mit, dafür sind sie eigentlich komplett überflüssig dadurch
0: ja. Und die ähm, seltenen Klingen haben meistens auch wesentlich umfangreichere Talentbäume. Und eigentlich sollte man auch nur mit denen eigentlich spielen. Also sie, sie haben
1: die umfangreicheren Talentbäume, sie sind die wesentlich besseren Figuren. Sie haben ein individuelles Design. Die, sehr, die einfachen Klingen haben halt, äh, es gibt ein paar Standarddesigns, ein paar Typen, sage ich mal. Ähm, normal männlich-weiblich, dann noch etwas kräftiger männlich-weiblich.
0: Es gibt noch eine Tierform und das war's, glaube ich. Also es gibt ja, da
1: ja. Und also es gibt keine kleine
0: Nebenquests für die seltenen Klingen. Genau. Aber schade, dass die meisten nicht alle sehen werden durch dieses System.
1: Ja, also es gibt es gibt wie gesagt, äh, genau, es gibt keine Nebenquests für die Klingen. Du kriegst es manchmal einfach so. Also man kriegt so wirklich selten diese Kristalle. Diese seltenen Kernkristalle. Und jetzt kommt's. Ich habe einmal einen seltenen Kernkristall eingesetzt und was kam raus? Eine normale Klinge. Das wie Das finde ich nochmal ärgerlich. Weil selbst da hängt immer der Glücksfaktor mit drin. Du setzt einen seltenen Kernkristall ein, bekommst aber nur eine normale Klinge dafür.
0: Ja, und selbstverständlich speichert das Spiel vor dem Verwenden noch ab.
1: Genau, das speichert automatisch ab, damit du jetzt nicht irgendwie nochmal sagen kannst, oh, das Ergebnis gefällt mir nicht, ich mach's, ich beende es. Nochmal das Spiel und starte neu. und mach's noch mal, Versuch's nochmal neu. Kann ich verstehen. Damit wollen sie verhindern, dass du genau das machst. Aber es ist halt ärgerlich, wenn dann, dann hätten sie halt sagen sollen, okay, aus dem seltenen Stein kommt auch wirklich nur eine seltene Klinge raus. Und ähm, es gibt Klingen, die man wirklich nur durch Nebenquests bekommt, beziehungsweise ähm, es gibt ja neben den seltenen noch die mächtigen Kernkristalle und da habe ich bisher erst einen einzigen durch eine Quest bekommen, tatsächlich, Hauptquest. Ähm, die bekommt man auch wirklich nur so, mir wäre es halt, wie gesagt, persönlich lieber, wir machen eine Questreihe, dadurch bekomme ich seltene Klingen und fertig. Ich habe ich hab nachgeguckt, wie viele seltene Klingen es gibt, es gibt Menü, in dem kannst du, sind die halt alle eingetragen, da steht dann kannst du dann nachgucken, wer ist die Synchronsprecher in Englisch und Japanisch und du kannst nachgucken, wer ist der Illustrator davon und so von der Figur, weil die haben ja alles individuell individuelle Zeilen. Du kannst ja sogar drei Stimmbeispiele anhören jeweils ähm, von den Figuren und da, da hast du wirklich eine schöne Sammlung. Es sind genug. Ich, ich, wie gesagt, ich bin mir jetzt bei der Zahl nicht mehr ganz sicher, wie viele es waren, aber es sind ausreichend und ja. durch ein DLC sollen ja neue Klingen hinzukommen. Dann Nehme ich mal an, dass es das seltene Klingen und so meinen, und selten und legendäre heißen die, glaube ich, die besonderen, und nicht irgendwie die einfachen Klingen, weil das, dafür brauchst du kein DLC. Ja.
0: Den einzigen Vorteil, den ich davon ableite, ist, dass sozusagen jeder Spieler eigene Klingen hat und nicht immer dieselben Klingen chronologisch verwendet. Ja, also jeder hat so ein bisschen eine eigene Spielerfahrung. Ja, logisch, aber die ist, die ist doch die ist eigentlich hinfällig.
1: Du hast aber eine, eine, eine x-beliebige Klinge, die, die hat einen anderen Namen vielleicht, aber sonst hat die ja nichts Besonderes an sich, die Klinge. Die, sie hat einen Standard aussehen. Ich habe bestimmt fünf Charaktere, die 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 genau gleich aussehen von, bei den Klingen, ähm, nur halt verschiedene Elemente haben. Das ist einfach nur zusammengewürfelt zusammengewürfeltes Ding. Das brauche ich nicht. Ich will keinen Zufallscharakter bei sowas. Ich will eine besondere Klinge. Und dann ist es mir auch egal, weil es ein Singleplayer-Spiel ist, ob jetzt Spieler A und Spieler B dieselben Klingen haben. Ich meine selbst wenn sie es nicht mit Nebenquests machen, ich kriege ja nicht unbedingt jetzt äh, Boreas beim ersten Versuch, sondern ich kriege vielleicht einen ganz anderen Charakter beim Versuch. Es hängt ja auch nochmal davon ab, ähm, äh, welche Unterstützung. Ähm, ähm, also es gibt ja noch so Steine, die dann die, die. Es gibt ja vier verschiedene, ich weiß gar nicht, wie die nennt werden, ähm, Empathie, Mut und sowas haben die ja. Das ist die, die, die
0: Empathieverstärker. Ja, die Empathieverstärker ist, ja, Empathie ist auch so genau, ein Spielelement. Die
1: und wenn man die einsetzt dann ähm, kann man das Element beeinflussen, das die Figur bekommt, weil immer zwei Elemente in, ähm, äh, im Gegensatz stehen und ähm, Feuer und Wasser zum Beispiel, die stehen für Mut, Wenn man Mutverstärker ein, dann bekommt man entweder eine Feuer- oder eine Wasserklinge im Normalfall. Außerdem verstärkt sich das jeweilige, die jeweilige ähm, Empathie, der jeweilige Empathiewert bei dem Charakter, bei dem mit dem du resonierst. Und, äh, Alleine dadurch, es verändert sich schon ein viel dadurch, dass du nicht unbedingt dieselben Klingen zum selben Zeitpunkt bekommst und mit wem du sie koppelst. Nicht jeder würde Borea, äh, nicht bei jedem kommt das raus. Also ich weiß nicht, ob das so ist. Vielleicht ist bei seltenen Klingen tatsächlich so, dass die manche Klingen nur bei manchen Charakteren rauskommen. Könnte ich mir schon vorstellen. auch. Also Borea ist jetzt ganz klar auf alle Fälle bei dem einen Charakter kommen muss und nicht bei Rex kommen kann als Beispiel. Weiß ich nicht.
0: Ich habe jetzt schon wieder was gelernt, dass man überhaupt äh, das Element beeinflussen kann. Ich dachte auch, ich wusste lange Zeit auch nicht, was das bedeutet, diese Mutverstärker und so. Ich habe
1: hab auch eine Zeit gebraucht, bis mir auf einmal aufgefallen ist. Das habe ich durch Zufall gehabt, weil ich habe, bin reingangsmenü, wollte die einsetzen, wurde abgelenkt, habe deswegen kurz offen gelassen, gucke wieder hin und dann fällt mir auf, ähm, wenn du die markiert hast, dreht sich was um den Kernkristall. Und dann ist mir auch für einen Moment, das sind doch die Elemente. Ich habe mich Feuer und Wasser erkannt, Scroll runter, es stimmt wirklich. Da sind dann Erde und, also bei, und beim untersten, ich weiß nicht mehr, was das unterste ist, sind dann Licht und Dunkelheit und beim anderen sind Wind und, ich glaube, Windelektrizität sind gegensätzlich oder ich weiß nicht mehr, es gibt noch Eis und Erde, ich weiß gerade nicht mehr, was gegen was gegensätzlich war. Ja, ähm, ja dafür sind die im Grunde in, in gut und die beeinflussen halt das Herz der Figur. Was, weil es heißt ja, die Klingen würden aufgrund des, des Charakters entstehen, also wird in der Story so erzählt und dass das Herz der willigen der, 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 der Person beeinflusst, welche Klinge rauskommt und welche Waffe und so weiter. Da haben sie halt dann diese Verstärker eingebaut, um das ein bisschen spielerisch mit einzuflechten, sage ich mal. Weil die seltenen und legendären Klingen sind ja vorgegeben. Es gibt nur die, die auch in diesem Menü sind. Und du kannst an den Konturen zum Teil sogar Charaktere erkennen, denen du im Spiel begegnest. Also ich kann mir jetzt durch das Menü schon vorstellen, zwei Klingen, die ich noch nicht habe, die ich aber noch bekommen werde. Die eine begegnet mir in der Nebenquest, die andere ist mir sogar in der Story begegnet. Da weiß ich ganz genau, diese Klinge werde ich noch bekommen. Die wird noch irgendwie in meine Sammlung kommen. Mhm. Das, 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 das merkst du einfach durch, kannst du in dem Menü im Grunde nachgucken, wenn du die Konturen dir ein bisschen anschaust. Weil von den Figuren, die du noch nicht freigeschaltet hast, kannst du die Konturen sehen. Und wie gesagt, mir würden diese Klinge reichen. Aber ja, ich denke, da geht es
0: dir wie den meisten Spielern so.
1: Ja, ich denke auch, weil die, die anderen, klar, du hast manchmal schöne Fähigkeiten bei denen und dadurch kann, dafür kannst du sie auch benutzen. Und, ähm, durch die Söldner, also da kann man sagen, es gibt noch so ein, aber es gibt noch so eine Möglichkeit, äh, Aufträge anzunehmen, da kann man dann klingen, die man selbst nicht benutzt, hinschicken und sagen, hier, du, geh jetzt mal dort und dort helfen. Dann führen die, was weiß ich, eine halbe Stunde, eine Stunde einen Auftrag aus und äh, ja, haben halt den Auftrag im Grunde dann ausgeführt. Die bringen dann Bonuserfahrung und ich glaube auch Talentpunkte mit und Gold auf alle Fälle. Ja. Ich glaube, Talentpunkt gar nicht, sondern Punkte für, um die Söldnerstufe zu erhöhen, dadurch du wieder neue Aufträge bekommen kannst. Und ähm, dafür sind die im Grunde gut. Das sehe ich auch ein. Das ist das Einzige, wofür ich die, selten, die normalen Klingen im Grunde einsetze momentan.
0: Ja, das System fand ich auch ziemlich motivierend, dass man nebenher noch Sachen verdient. Ich mag, ich
1: mag das System, weil da kriegst du auch besonders Bonuserfahrungen. Da sollte man, kurz erwähnen, Bonuserfahrungen bekommt man auch in Nebenquests und Quests allgemein. Die wird allerdings nicht auf die normale Erfahrung drauf gerechnet, sondern die kann man dann einsetzen, wenn man in einem Gasthaus übernachtet, der einzige einer der zwei von zwei Gründen, von zwei Gründen, wo man im Gasthaus übernachtet, ähm, weil dann kann man die Bonuserfahrung einsetzen, um Levelaufstiege zu erzeugen. Das kann man machen, man kann es aber auch
0: darauf verzichten. Ja, auch also, das Spiel weist einen darauf hin, dass das sozusagen eine Art ist, den Schwierigkeitsgrad zu regulieren. Ja. Ich glaube, kein Mensch auf der Welt lässt freiwillig die Level liegen, wenn man aufsteigen könnte.
1: Nee, ich, hab's, ich, ich, ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde es unsinnig, ja. weil äh, pff,
0: und auch das ja. System. Also es erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy XV, wo man auch nur an bestimmten Orten auflevelt. Ähm, aber eben nicht alle Erfahrungspunkte, sondern die vom Kampf kriegt man zum Beispiel direkt drauf gerechnet. Und man hat auch nicht immer den Überblick, wie viele Erfahrungspunkte habe ich, wo noch und wie viel brauche ich noch und so. Und es ist immer ja, also ein bisschen das, komisch ähm, du, alles. Du,
1: du, du kannst nachgucken, wie viele Erfahrungspunkte brauche ich für meinen Charakter noch zum Aufsteigen. Das geht im Charaktermenü ganz normal. Außerdem wird es im Kampf unter der Energieleiste angezeigt, durch diese gelbe Linie, diese kleine. Ja. Ja, da habe ich auch erst
0: lange raten müssen, für was die stehen. Ich auch. Ähm,
1: aber wie viele Bonuserfahrungspunkte du hast, das erfährst du natürlich nur, wenn du übernachtest. Das wird nirgends angezeigt, so und so viele Bonuserfahrungspunkte hat der und der Charakter momentan noch offen. Weil das ist spezifisch wieder. Ja, auch das Vertrauen der Figuren, die man hat, also der Klingen zum Meister, wird am besten durch das Abschließen von Nebenmissionen bzw. von Quests halt ähm, ja. äh, erhöht. Und das ist wieder finde ziemlich ich halt komisch,
0: finde ich, ja. dass man nicht sieht, wie viele Erfahrungspunkte man hat, obwohl man sie halt eigentlich hat. Genau. Das ist, übrigens gilt das auch für die
1: Talentpunkte. Die verdienst das du am besten. Also Talentpunkte braucht man wiederum um beim eigenen Charakter. Also Rex zum Beispiel hat auch einen Harmoniering, also Talentbaum. Der ist nicht sonderlich groß. Die sind auch recht teuer, die Fähigkeiten. Es gibt drei Ringe. Ähm, die man relativ schnell freischalten kann, muss man sagen, aber man braucht ja auch noch die Punkte dafür und ich finde, die verdient man relativ schwer, also man kann sie so durch Nebenquests und so jetzt, ähm, dann ganz gut verdienen irgendwann, aber trotzdem, dadurch, dass die Sachen so teuer sind, brauchst du auch viele Punkte und musst gut überlegen, was du nehmen willst, ich muss aber auch sagen, dass die dass ich teilweise vergesse, die mit da reinzuschauen und dass es den Kampf für mich jetzt persönlich gar nicht so sehr beeinflusst.
0: Also ich finde, es gibt so ein paar Punkte, dass zum Beispiel Techniken schneller aufgeladen sind. Ja, das, das, das ist ziemlich cool.
1: Das ist top. Das ist, also das, es gibt in jedem äh, Harmoniering einen Taster. Also beim ersten ist die X-Taste, dass sie zum Kampfbeginn sofort einmal aufgeladen ist. Das sofort einsetzen kannst die Spezialtechnik. Das
0: finde ich super. Ansonsten ähm, sind es meistens noch ein bisschen mehr Glück oder Leben oder so.
1: Genau, das ist klar hilfreich, aber ich, ich empfinde es jetzt nicht so wie in anderen Spielen, als es gibt Rollenspiele, in denen ich sowas, in denen ich die Talente wesentlich ähm, relevanter angesehen ja. habe. Ähm, allerdings muss man sagen, dass man die Spezialtechniken davon getrennt steigert. Also jede Waffe, für die, durch je, das Benutzen einer Waffe ben, verdient man sich Punkte. Davon finde ich auch wieder viel zu wenige. Und mit diesen Punkten kann man dann wiederum die vier Spezialtechniken, von denen man ja nur drei ausrüsten kann, steigern. Mhm. Das ist charakterspezifisch und waffenspezifisch. Also für jede Waffe verdienst du eigene Punkte und für jeden Charakter natürlich wieder. Ähm, dadurch werden die Spezialattacken halt dann stärker. Also die, die ganz normalen Aktionen, die man mit X, Y und B im Kampf
0: ausführt. Ja, also ich finde es schade, dass es dass die Klingen selbst keine neuen Fähigkeiten lernen. Ja, Also bisher. Nee, also ich glaube, es kommt auch nicht. Du hast vier Aktionen, im Menü ist
1: gar kein Platz mehr dafür. Das heißt, du hast diese vier Aktionen plus die vier Spezial-, also die vier Klingentechniken, glaube ich, müssten sie so heißen. Und ich glaube, das war's. Also im Grunde hast du eine Klinge, dann hast du auch von Anfang an direkt alle Attacken, die mit der Waffe möglich sind, sofort verfügbar. Da wird nichts freigeschaltet mehr. Weder in einem der Talentbündner sonst irgendwas. Also, äh, das ist, nee, das glaube ich nicht. Dass man noch irgendwie irgendwas freischaltet. Vielleicht storytechnisch, weil ja, das
0: dass irgendwo noch von der Story her, dann kommt noch ein System dazu und man kann. Nee, also ich glaube,
1: wenn, füllen. wenn Storytechnik dann nur bei Pyra, dass sich die, dass bei ihr irgendeine, Te irgendeine Fähigkeit verändert nochmal. Aber auch das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich denke wirklich, dass die, Te die Techniken und Fähigkeiten, also Techniken, Kampftechniken, die man einsetzen kann, die stehen immer direkt fest. Du hast diese vier Aktionen von denen, also vier Spezialaktionen, die du ausführen kannst, die rüstest du aus und du hast die vier Klingentechniken und fertig, das war's.
0: Ja. Es ähm, hat auch den Vorteil, dass man zumindest bei einer neuen Klinge gleich sieht, ob man mit den Techniken was anfangen kann und nicht erst sinnlos in die Klinge investiert.
1: Ja. das ist Also ich muss sagen, ich, hab, ich nutze zwar auch Klingen, bei denen ich mit, mit der Waffe nicht so ähm, vertraut bin, mit der ich nicht so gut klarkomme. Also am besten kann ich immer noch mit Pyra kämpfen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, wobei ich auch interessanterweise bei Rex mit den Fäustlingswaffen oder wie die Dinge heißen, nicht klargekommen bin. Während ich bei einem anderen Charakter, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt, äh, mit klargekommen bin tatsächlich. Mit, bei ihr konnte ich gut mitkämpfen, bei Rex ging es gar nicht.
0: Ja, also bei diesen Ringen oder was das sind, da kriege ich das Timing auch selten richtig hin. Ja, also ich krieg, jetzt es kommt, der Verhängt wirklich von der Waffe ab.
1: Bei der, ich finde die Schusswaffe, also es gibt so eine Schusswaffe, ähm, eine Art Lasergewehr würde ich es fast schon nennen. Ähm, da komme ich überhaupt nicht mit klar, weil du stehst vom Gegner weiter weg, als anders ich krieg's nicht hin, den richtigen Punkt zu treffen wann der Schuss jetzt getroffen hat das finde ich ist unglaublich schwer zu erkennen weil dieser Schuss einfach viel zu unspektakulär ist in dem Sinne äh, im Vergleich zu den ganzen anderen Effekten die da rumschwirren mhm. also da ah. komme ich auch überhaupt nicht mit
0: klar und wir sind schon ein bisschen auf die ganzen Quests eingegangen wie fandest du denn generell so die Qualität der Nebenmissionen
1: der Nebenmission jetzt nur. <lacht> ähm, ja, in Ordnung, sag ich mal. Also es gibt einige Nebenquests, die finde ich wirklich schön. Die sind schön erzählt, die haben eigene Figuren dabei. Äh, die erzählen eine eigene Geschichte für sich. Klar, die Aufträge an sich sind häufig nur, sammel mir davon was, besieg die Gegner, lauf mal zu dem Punkt und guck, was da los ist, sprich mit dem Charakter. Also von dem, was man machen soll, sind sie häufig recht simpel dafür erzählen sie gerne mal kleinere Geschichten in der Welt und das mag ich, ehrlich gesagt. Das stört mich dann noch nicht, dass das, was ich mache, eher simpel ist. Ähm, es gibt Kritikpunkte, wenn du zum Beispiel jetzt bestimmte Sachen sammeln sollst, äh, kann es sein, dass man da wirklich ewig für braucht, wenn man einfach kein Glück mhm. hat. Also es gibt ja diese Sammelpunkte und da sammelst du dann die Gegenstände und wenn du Pech hast, findest du es einfach nicht. Ähm, und ähm, Oder wenn du durch Bergung da sind wir jetzt bisher noch gar nicht drauf eingegangen, fällt mir gerade auf, ähm, also an bestimmten Punkten kann Rex in das Wolkenmeer springen und dann äh, Sachen hochholen. Fertig. Das geht durch quicktime quick -Time event Du drückst drei Tasten im richtigen Moment hintereinander. Ähm, und wenn du dadurch was sammeln sollst, finde ich, dauert es teilweise viel zu lange, bis du das spezielle Objekt hast. Da kannst du wirklich schon, wenn du Pech hast, eine Stunde oder noch mehr investieren, bis du das Objekt gefunden hast. Einfach nur, weil du kein Glück hast.
0: Ähm, ich finde auch, also ich habe jetzt die Qualität der anderen Quests von anderen Spielen nicht mehr im Kopf, aber ich finde schon, dass sie sich versucht haben, Mühe zu machen, um dem ein bisschen mehr ja, Substanz zu geben, mit ein bisschen mehr Handlung im Hintergrund. Das hast heißt, du aber
1: schon bei ähm, Xenoblade Chronicles X gemerkt, dass das ähm, im Vergleich zum ersten Xenoblade an, äh, besser geworden ist.
0: Ja, aber auch da schon, genauso wie jetzt. Äh, irgendwann habe ich aber auch nur noch überflogen oder eigentlich nur noch weggeklickt. Am ja, Schluss sieht man ich gar nicht mal 0 von 5, dann sucht man, wo man hingehen muss und dann nimmt man 5 und dann geht man zurück.
1: Ja, das mache ich gar nicht mal. Also ich lese mir die meisten Sachen durch, weil viele von den Nebenquests sind ja dann doch wirklich mit einer Story auch verbunden, mit einer kleinen. Ähm, und du lernst ja die Figuren dadurch auch kennen. Also ähm, Ist jetzt nicht bei jeder so. Klar, es gibt auch Nebenquests, die sind wirklich nur so äh, hey, kannst du mir das und das besorgen? Äh, meistens finde ich, aber da hast du dann noch ein bisschen Mehrwert, weil du ein bisschen was über die Welt immer erfährst. Die erzählen dir vielleicht sogar was zu den Beziehungen zwischen zwei Völkern, den Gomotti und den Mordein zum Beispiel, dann also den Vokamotti äh, und Adeinan, so heißt es äh, dass da halt immer ein bisschen was zur Beziehung dann im Hintergrund mit drin steckt oder so also ich finde äh, ich lese mich schon durch was ich mir nicht durch lese ist äh, in der Missionsbeschreibung die, die Texte da sind immer so kurze Texte drin äh, was du machen sollst oder so das ignoriere ich
0: ich lese mir mhm. die Gespräche durch und das war's ja, was ich auch nicht toll finde ist dass viele Missionen ähm, sozusagen eine zweite und dritte Ebene noch bekommen das heißt wenn du die, äh, die ja, Gegenstände oder so ablieferst, äh, kommen sie mit einer zweiten Aufgabe auf dich zu oder einer dritten und es gibt dafür halt dann nicht mehr Erfahrung oder so und es gestaltet sich manchmal als ein bisschen anstrengend, wenn man nur aufleveln will und dann dauert das alles so ewig.
1: Ja, das sollte man mal so erklären, ähm, man kriegt halt die Mission mit der Aufgabe, hol mir fünf Holz und dafür bekommt man so und so viele Erfahrungspunkte, so, so viel Talentpunkte und so viel Gold als Belohnung und vielleicht noch ein paar Gegenstände. Haben wir es abgeliefert? Mehr meint der Charakter, ja, ich brauche noch das und das. Anstatt dass das als neue Quest gewertet wird oder dass man ähm, nochmal Bonuspunkte be Erfahrung bekommt oder so. Oder dass das einem gleich sagt. Genau, ja. muss man halt nochmal los und das Zeug sammeln gehen. Also es ja. sind im Grunde mehr, das kennt man ja von anderen Quests, das nennt sich dann Questreihe. Man bekommt aber gefühlt, weil halt die Erfahrung direkt angezeigt wird in der Missionsübersicht, gefühlt zu wenig Erfahrung für das, was man im Endeffekt macht. Da gibt es dann Missionen, die machen das etwas besser. Da geht, da geht man dann zum Charakter hin, spricht den an, der sagt, ja, stimmt, ich brauche eure Hilfe. Da sind das zwei Missionen. Dann wird es wirklich aufgeteilt. Du hast diese Hauptmission, die du machen sollst. Für die bekommst du eine Belohnung. Und davon splitten sich vier andere Missionen nochmal ab, die du einzeln angehen kannst. Und für mhm. jede von denen bekommst du zumindest nochmal Erfahrungspunkte. Leider keine, meistens keine Talentpunkte, aber zumindest Erfahrungspunkte gibt es ja meistens
0: nochmal extra. Ähm, das finde ich dann wiederum in Ordnung. Sag ich ja. mal. Ja, meistens geht man dann eben in die Schnellmenüansicht und fliegt irgendwo hin, wo man hin muss. Also es ist meistens auch nur ein Hinbeamen, Zurückbeamen und Abgeben. Ähm, und ich fand es da ein bisschen ja schlecht, wie generell die Schnellreise gestaltet ist und auch das Kartendesign. Also man drückt X, dann sieht man erstmal die ganze Spielwelt, dann muss man den Titan auswählen, dann wählt man die Region aus und dann muss man schauen, wo man hin will. Und man kann jetzt nicht schnell einfach mal einen Überblick über die Region, wo man gerade ist, bekommen. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Das, das ist ein bisschen, ist da, man, hat ein bisschen äh, man muss sich erst sagen, mal durch
1: Menüs wieder klicken. Also entweder gehst du halt über das Hauptmenü, hast noch einen Klick mehr, ähm, oder du gehst halt über X rein. Was dir übrigens nicht gesagt wird im Spiel, dass du das über X machen kannst.
0: Das Beste ist, über, ich weiß nicht, L3 oder R3 kann man sich die Minimap sozusagen auf den Bildschirm legen. Man kann nicht äh, scrollen. Wenn man das könnte, wäre das. Wesentlich besser. Ja, es ist
1: im Grunde so, dass die Minimap dann als große Karte über, über dem Bildschirm ist. Das gibt es auch in anderen Spielen, da kannst du es aber meistens auch nicht scrollen. Da wäre natürlich scrollen praktisch, weil dann könntest du dich als Figur nicht mehr bewegen. Das ist ja dafür gedacht, dass du die Karte groß hast, präsent siehst und dich gleichzeitig bewegen kannst auf den Punkt, zu dem du da siehst. Ob man es braucht oder nicht, ist eine andere Frage. Ähm, ich finde es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich, es ist natürlich ein bisschen umständlich, ich muss immer erst da und dort klicken. Dann weiß ich nicht immer, wie heißt jetzt nochmal die Region. Also, ähm. Man muss sagen, es gibt immer besondere Punkte in den einzelnen Regionen und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ist jetzt dieser besondere Punkt. War der jetzt äh, da oder dort bei dem Titan also Bei dem uraya titan beispielsweise, war der jetzt im Bauch oder war der auf dem Rumpf? Weiß ich nicht mehr. Also muss ich erst da reinklicken? Nee, da war er nicht. Klicke ich zum anderen, ah ja, da ist er. Und dann kann ich erst zur Schnellreise gehen. Das ist halt ein bisschen äh, umständlich. Ansonsten finde ich es jetzt nicht so schlimm weil es nun mal, das muss man auch trennen im Vergleich zu anderen Spielen, es ist nun mal keine groß zusammenhängende Welt, es ist eine in Teile eingeteilte Welt ähm, mit dann doch teilweise auch Schlauchabschnitten und so und anders könnte ich mir gesagt, nicht vorstellen, wie sie es machen sollten. Das Einzige, was ich gerne hätte, wäre tatsächlich eine Möglichkeit, dass ich mir die komplette Region, in der ich gerade bin, sofort anzeigen lasse. Ich nicht erst irgendwie klick, klick, klick machen muss, sondern ich drücke eine Taste und bin direkt in dieser, in dieser Region mit der Karte.
0: Das fehlt Das, das mir. ging also, ja eigentlich in anderen Spielen auch immer bis jetzt. Ich frage mich, ob ja. sie es jetzt rausgenommen haben.
1: Ja, also ich mein, bei X muss man sagen, X war ja insgesamt äh, mehr Open World als jetzt das Spiel nochmal. Beim 1 weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es war. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube, man hat Plus
0: gedrückt her. und dann kam halt die aktuelle Region.
1: Kann gut sein, ich weiß es nicht mehr. Hätte man nicht auf X legen können. Aktuelle Region, Region per X und fertig. Ja. Ähm, Oder sich eine. Der... Schuld, ähm, Pfeiltasten, äh, also Steuerkreuztasten, die ja so anderweitig verwertet werden.
0: Die sind ganz wichtig, die Tipps.
1: Ja. <lacht> naja. Ähm, also schlecht drehen wir das Schnell Schnellreisesystem jetzt nicht, aber es hätte besser sein können. Sag mal ja, so, ich fand es
0: glaub, gibt ich ein bisschen anstrengender als du, aber.
1: Ja, ich, ich finde es jetzt nicht Wie ich find's überragend, aber ich habe mich, hab mich angepasst. Sag einfach so, ich akzeptiere es und fertig. Es ist, halt, es, ist, es ist halt einfach so. Das sag ich du bei musst viel Punkten akzeptieren in dem Spiel. Es, es gibt viele Punkte in dem Spiel. Auch mit den Quests, dass die zum Teil halt nicht so prall sind oder dass da die Belohnungen nicht so hoch sind und ich dafür viel machen muss oder so. Ich finde es jetzt eh seit nicht ermüdend. Ich fände es schöner, wenn die Belohnungen mehr wären. Ich finde es schöner, wenn die Quests mehr wären. Ich fände es schöner, auch wenn das Schnellreisesystem besser wäre oder so. Aber ähm, mir macht das Spiel zu viel Spaß, als dass mich das jetzt wirklich stören würde.
0: Ja. Was mich ein bisschen stört ist, dass ähm, ich finde die Spielwelt zwar schön gestaltet und so, aber ich finde sie durchaus ein bisschen steril irgendwie. Also es gibt Punkte, wo man mit der Welt interagieren kann, die Sammelpunkte oder Bergungstauchpunkte. Ansonsten gibt es halt die Gegner und sonst halt kaum mehr was abseits Ja von gut, das,
1: das muss man jetzt mal äh, jein, sage ich mal. Also, ähm, von der Interaktivität der Welt finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Also Das hast du in, in meisten Spielen, also in vielen Spielen. Wie ist es denn bei einem Skyrim? Du kannst auch nur an bestimmten Punkten Erz abgrasen. Äh, du kannst jetzt nicht irgendwie äh, überall, wo du willst, mit der Spitzhage hingehen und einfach mal gucken, ob du da Erz findest.
0: Ja, es geht mir nicht nur darum, sondern du hast halt auch überall diese riesigen Symbole, Sammelpunkt, hier ja gut, das stimmt. Bund, das das man kann man,
1: könnte man kritisieren. Das hätten sie anders darstellen können. Da hätten sie halt wirklich ähm, durch, die, durch die Markierung der Pflanzen zum Beispiel, da hätten halt eine Pflanze dann da hingestellt werden müssen, die im Grunde so auffällt, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt ähm, eine... Ja, ein Pflanzengegenstand zum Einsammeln. Genau, das ja, ist etwas, was man Lauf sich mit der der einsammelt im Grunde, einsammeln will.
0: Als Beispiel. Um, also für mich... Da hängt es vielleicht auch ein bisschen mit dem Soundtrack zusammen, wo wir gleich noch darauf eingehen, weil die Musik ist halt wirklich immer sehr im Vordergrund und man hört sehr wenig von der Natur sozusagen. Also man hört nicht den Wind, man hört nicht die Tiere, man hört immer nur den Soundtrack und das war es eigentlich. Das stimmt, Also aber da, nur zur Welt, also das mit den Sammelpunkten ähm, und auch den anderen
1: Sachen, äh, aber steril ist was anderes für mich, weil du jetzt sagst, steril es wäre für mich was anderes. Steril wäre für mich, ähm, dass die Welt nicht lebendig, nicht glaubhaft, äh, nicht schön, gestaltet ja, schön gestaltet auch falsch wird, aber dass sie halt einfach ja künstlich wirkt. Und das ist für mich nicht der Fall. Dieser Punkt, die sie angezeigt werden, okay, das ist eine Hilfe, das ist vereinfacht, jetzt sollte das Sammeln vereinfachen. Das hätten sie schön anders gestalten können. Finde ich persönlich nicht so schlimm. Aber ähm, an sich finde ich die Welt schön gestaltet und sie wirkt auch äh, an sich lebendig. Also, dass da jetzt nicht unbedingt viele Tiere rumspringen. Okay, das sind halt die Monster. Die haben halt keine anderen Tiere da.
0: Ja, ähm, also ich finde auch, dass sie sehr detailliert ist und auch wirklich schön gestaltet. Aber wenn man jetzt zum Beispiel... Die Welt mit Breath of the Wild vergleicht, ist sie schon steriler als... als ja,
1: würde ich jetzt so nicht unbedingt äh, unterstreichen. Breath of the Wild ist eine Open World, das ist wieder was anderes. Breath of the Wild macht Sachen anders, aber
0: steril ist für mich das falsche Wort. Ähm, zum Beispiel bei der ersten großen Region, also diese Gras Graslandschaft, da finde ich jetzt zum Beispiel auch nicht, dass die Gegner irgendwie lebendig oder halt ähm, lebhaft in der Welt äh, ja, sie, sie, eingestellt sie laufen wurden, sie stehen Punkt halt rum, damit man sie bekämpft und mehr nicht. Ja. Sie, laufen
1: sie laufen ihren, ihren Punkt, Punkt ab, die Gegner. Das heißt, äh, die Gorillas sind immer an derselben Stelle zum Beispiel. Die Wölfe sind immer an derselben Stelle. Die werden auch nie woanders hinlaufen, außer sie verfolgen dich. Ähm, sie fliegen oder laufen ihre Bahn ab, die sie haben und das war's. Fertig. Ja. Aber das ist ein Breath of the Wild groß, nicht groß anders. Das fällt dir nur nicht so, wahrscheinlich nicht so auf, aber es ist nicht groß anders. Du, du wirst immer an derselben Stelle denselben Gegnern begegnen und die werden auch nicht groß woanders
0: hinlaufen. Das stimmt, aber die Gegner machen dann mehr als zu warten, bis man sie angreift wahrscheinlich.
1: Ja, weil es äh, meistens Gegner sind in Zelda, die jetzt keine einfachen wilden Tiere sind. In Zelda nice. hast du dann die Bob Bobclins und wie sie alle heißen. Das sind im Grunde le also intelligentere Lebewesen, die handeln anders. In Breast, äh, hier in, in Xenoblade hast du vorwiegend ähm, Tiere. Aber ich stimme dir zu in dem Punkt. Breath of the Wild wird in dem Punkt realistischer, was das Gegnerverhalten zum Teil angeht.
0: Ist aber auch ja, noch also nicht. Ist ein wahrscheinlich ist der Eindruck von mehreren Sachen geprägt, auch zum Beispiel was die Huts angeht und so. Ja. Dass die halt, das ist, ja, das auch, ist auch noch so der hat. Punkt. Das ist äh, ein Riesenpunkt.
1: Äh, Xenoblade hat riesengroße Hats, viele Hats und das nimmt ein bisschen das ähm, das Spielgefühl. Also es ist lässt sich nicht so sehr in die Welt eintauchen.
0: Ja, und auch die Physik, also die Sprunganimationen waren in den vorherigen Spielen ja immer ja sehr übertrieben, jetzt ist es ein bisschen äh, realistischer gestaltet. Aber du hast auch immer die anderen Klingen, die da hinterherlaufen, die stürzen sich mal links, mal rechts, die kippen, Klippen runter. Und ja, also es passiert nicht viel, aber es sieht halt ein bisschen befremdlich aus.
1: Ja, aber es, ist, es ist, muss man dazu sagen, ist wieder, also die anderen Charaktere können, wenn sie irgendwo runterfallen, tatsächlich Energie verlieren. Die ploppen halt wieder wieder auf, aber wir sollen es denn anders machen. Weißt du, in fast jedem Rollenspiel, in dem die Charaktere dir folgen, laufen sie dir entweder nur hinterher und fertig, oder ähm, äh, sie agieren so wie jetzt in Scenoblade. Du kannst da kaum was anderes machen, weil die müssen immer irgendwie bei dir sein.
0: Ja, aber bei anderen Spielen fällt es mir wenigstens nicht so negativ auf. Also es ist jetzt kein Kritikpunkt oder so, aber ja fällt halt auf, wenn man auf einmal beim Absatz Kehrt macht und links springt einer runter und rechts und ja gut, das ist, halt, das, An An das, ist halt,
1: das ist halt die Animation dabei. Das ist ehrlich gesagt, interessiert mich nicht. Ich denke mir auch so, ja, warum springst du jetzt runter? Bist du ja schön blöd. Ich lauf da lang. Aber also, es ist jetzt nichts, was mir jetzt wirklich weil ich mir denke, ja, das ist ja schlecht programmiert oder so, denke ich mir, ah ja, es ist halt so. Das ist halt in dem System so drin. Meine Güte. Stört mich doch nicht, ob die jetzt da runterhopsten weil Im Kampf sind sie eh wieder bei mir. Spätestens.
0: Außer da springen sie auch runter. Aber das passiert zum Glück nicht so oft.
1: Ja, das ist... ist, ist das muss ich muss sagen, es mich im Kampf tatsächlich. Es kann auch passieren, dass du runtergestoßen wirst von einem Gegner und dass es dich den ganzen Kampf kostet. Einfach nur, weil du nach hinten schleudert wirst und vom Abhang fällst. Und das kann teilweise wirklich nervig sein, muss ich sagen. Ja, das manchmal ist, fällt auch äh, der Gegner
0: runter und... Stirbt oder rennt weg oder irgendwas.
1: Ja, das kann auch passieren. Nee, also das finde ich, da hätten sie eine andere das, das, das da hätten sie eine andere Lösung finden müssen. Zum Beispiel, wenn ein Charakter ähm, nach hinten gestoßen wird, runterfällt und dann stirbt, dass er dann wieder oben beim Kampf liegt. Weil du kannst schlecht zu dem gehen und den unten wieder beleben. Da kommst du einfach nicht hin dann manchmal. Das hätten sie machen müssen, dass der im Grunde dann nicht da unten liegen bleibt, sondern dass er oben beim Kampf wieder liegt. Weil einfach weil aus Fairheitsgründen. Weil das ist so nicht fair du kannst ja nichts dafür, dass der darunter gestoßen wurde, bis es darunter gefallen ist, in dem Sinne, das kannst du manchmal gar nicht beeinflussen in dem Fall und da finde ich hätten sie ein System für finden müssen, dass du eine Möglichkeit hast, den auch oben wieder zu beleben.
0: Ja, aber so zum Glück passiert es
1: nicht so oft. Ja, es passiert sehr, sehr selten. Das muss man auch so sagen. Das ist eine Sache, die sehr selten passiert.
0: Glücklicherweise. Aber da oh. das ist, ja. Ähm, ich glaube, wir haben schon ein bisschen drüber geredet, dass das Spiel im Grunde schon sehr hübsch aussieht und auch die Technik der Switch durchaus ausreizt. Aber wie gefällt dir denn der generelle Grafikstil? So ist ja sehr bunt, das Spiel. Also, ich mag's. Ich mag's mehr als, so. Also ich muss sagen, ich
1: mochte alle drei Xenoblade-Spiele vom Grafikstil her. Mag ich alle drei. Ähm, ich mag den ersten und den zweiten jetzt am liebsten, weil Xenoblade Chronicles X durch das Vater war zwar schönes Realistische, die Figuren haben mir aber, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gefallen, weil die so eine Mischung aus Realismus und Anime waren. Immer noch. Ja. Und das hat für mich nicht gepasst. Die Grafik war super bei dem Spiel, keine Frage. Aber es hat mir es hat nicht zusammengepasst. Jetzt beim neuen gefällt es mir. Das Charakterdesign ist in manchen Punkten, könnte man sagen, ja, okay. Hm, ich bin jetzt nicht der größte Rex-Fan. Ich habe mich an Rex gewöhnt. Ich mag auch den Namen Rex nicht unbedingt. Aber äh, habe ich schon Schlimmeres in Spielen gehabt. Ich mag es nicht sein, der klingt tatsächlich sehr, sehr gerne. Und ähm, die Welt finde ich auch sehr schön, äh, einfach schön gestaltet. Es ist eine schöne Welt, sie ist bunt. Okay, stört mich nicht. Ich mag bunte Grafik. Fertig. Ich, ich habe nichts gegen bunte Grafik. Ich brauche nicht bei jedem Spiel eine düstere, realistische Grafik oder sowas. Muss nicht sein. Bei so einem Spiel nehme ich gerne eine bunte Grafik. Es ist ja auch ein fantasy science fiction spiel ja. In dem Sinne. Also ein fantasy mehr als science fiction aber es ist ein Fantasy-Spiel, das erzählt mir eine fantastische Geschichte aus einer ganz anderen Welt und so. Da muss nicht alles realistisch sein.
0: Also, ich ja, mag also mir gefällt auch Xenoblade Chronicles 1 dann noch am besten, sowohl was die Welt und die Figuren angeht. Und ja, in Xenoblade Chronicles X, da waren die Figuren wirklich ein bisschen seltsam. Die sahen aus wie Puppen, die hatten komische Gesichter teilweise. War komisch. Und jetzt gehen sie halt wieder den, oder halt erstmal den Schritt vollständig Richtung, ja, einer anime-esken Optik. Und die Welt ist sehr bunt, aber ich finde, es passt recht gut. Also es sind viele Farben, aber sie haben den netten Stil gefunden. Ja.
1: Gut bei den Figuren kann man natürlich sagen. Also ich mochte Schulk und so. Also das ist ein ersten Teil. Die Figuren zum Teil auch lieber, muss ich sagen. Als jetzt rein vom Design, von der Figur her, also dem Auftreten der Persönlichkeit, find, mag ich die neuen zum Großteil ehrlich gesagt auch. Also ich bin mit denen voll zufrieden mit den Figuren. Ähm, klar, man könnte jetzt gerade bei Pyra ähm,
0: kritisieren, dass sie etwas Fanservice-mäßig gestaltet wurde. Ja, aber das, also da gibt es mehrere Figuren, nochmal. das Ich weiß, ich, ich, ich meine, es ist nur sie als Beispiel, weil sie, also sie ist halt präsent. Sie ist eine, ja. eine wahrscheinlich präsenteste Figur in dem
1: Moment jetzt. Es gibt mehrere Figuren, die so gestaltet sind, das stimmt. Gerade bei den Klingen sind da einige,
0: die sehr knappe Outfits auch mal tragen können. Also ich, äh, ich finde, die Designs sind teilweise schon gut bei den Klingen und so, aber manchmal stört es schon. Also stört teilweise schon, finde ich. Vor allem, ich wenn man bedenkt, dass die ja. wie alt sind die, 12 oder 13?
1: Äh, nein, glaube ich gar nicht mal, dass die, die so jung sein sollen. Also ich glaube, Rex ist zwar nicht der Älteste, aber ich glaube, so jung soll er gar nicht sein. Also zwölf ist er bestimmt nicht. Ich denke eher so, ich, ich ordne ihn so in die Richtung 16, 15, 16 als niedrigstes ein. Jünger würde ich ja. ihn jetzt gar nicht machen.
0: Ja, äh, was, was also man auch dazu sagen muss, man kann ja jetzt die ähm, Ausrüstungsgegenstände nicht mehr wechseln. Also es hat keine Auswirkung mehr auf das Design. Ja, im Gegensatz zu den alten.
1: Das gibt es nicht mehr. Es gibt auch eine Ausrüstung nicht direkt jetzt, äh, es sind halt nur so ähm, Kleinigkeiten, sage ich mal, die äh, beeinflussen ein bisschen die Werte, aber es hat nicht mehr den großen Einfluss, wie jetzt richtige Ausrüstung in anderen Rollenspielen. Muss ja. ich sagen. Also es ist hilfreich, aber nicht mehr so extrem, wie man es erwartet. Also ich wechsle die Ausrüstung wesentlich seltener als in anderen Spielen. Finde ich aber nicht schlimm. Aber zum Charakterdesign, ganz kurz zu Pyra. Ähm, und wegen dem Fanservice. Also was man halt hat, jetzt Beispiel Pyra, sie hat eine wirklich übertriebene Oberweite, wie ich finde. Das sieht in manchen Szenen schon fast lächerlich aus. Äh, es ist ja nicht so extrem wie jetzt bei Lara Croft früher mal eine Zeit lang, muss ich sagen. Aber ich finde schon, dass es heftig ist. Und ihre Hose ist ja fast eher ein Gürtel.
0: Welche Hose? <lacht>
1: das, das sag ich ja. Es ist eher fast ein Gürtel. Ich persönlich stelle mich an dem, an dem Ganzen, ehrlich gesagt, nicht. Mir ist das egal. Ich mag Pyra ähm, als Figur.
0: Das Design ist in... Ja, okay, es ist halt so. Meine Güte. Ich habe nichts ja, gegen mich hat mich hat's manchmal gestört aber auch abseits dieser Designs fand ich auch manche ja andere Designs zum Beispiel später trifft mein Charakter ich weiß nicht mehr wie der heißt es war so ein starker großgewachsener Typ mit Vokuhila und weißt du wenn äh, Ben. Genau, den mochte ich auch überhaupt nicht. Also. Ach doch, ich 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 habe erst so gedacht, oh was
1: ist, was ist das für eine. Aber ich, ich mag die Figur, ich mag die Figur erstmal von der Figur her, also P Persönlichkeiten, wie er gestaltet ist und so weiter. Aber ich finde auch sein so vollkommen in Ordnung. Das passt zu der Figur. Ist ja natürlich komplett überzeichnet, aber das ist das stört mich nicht. Dafür ist es ja die hast ja diesen Anime-Stil bekommen. Da kannst du auch mal gerne überzeichnen. Finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Ja. ja ich finde auch vollkommen. das Spiel hat jetzt mehr Humor als die Vorgänger. Ja. Und auch längere Zwischensequenzen, also sie richten sich da schon direkt an ein Anime-Publikum.
1: Ja, zum Teil schon. Ich würde nicht sagen komplett, aber zum Teil, es ist es ist wesentlich äh, anime likeer das Spiel geworden insgesamt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass von der Story-Erzählung oder den Zwischensequenzen, weil da waren auch schon die Vorgänger ähm, wenig, gerade der erste Teil, auch nicht unbedingt westlich. Die waren auch sehr japanisch geprägt. Ja. Und das ist einfach das, was du da hast, das wenn man jetzt den Eindruck hat, dass es sich mehr im Anime-Publikum richtet, kommt nur durch den Grafikstil. Weil an der Erzählweise, und so hat nichts verändert, das Einzige, was du jetzt hast, sind wirklich etwas längere Zwischensequenzen und das war es dann auch schon wieder. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Also ich mag Zwischensequenzen, ehrlich gesagt. Ich mag es gerne, wenn eine Geschichte auch mal mit Zwischensequenzen erzählt wird, wenn, wenn das schön dramatisch auch mal wird oder witzig oder so. Das ist,
0: ich, ich bin ja auch ein Story-Spieler, wie ich gerne mal sage. Gut, also auch wenn Monolith oft hier und da immer wieder Probleme mit ihrem Charakterdesign hat. Was sie können, ist auf jeden Fall äh, Musik. Und das schon seit ihren ersten Spielen, habe ich das Gefühl. Um, wie fandest du denn den Soundtrack? Also Soundtrack gefällt mir sehr gut. Ähm,
1: teilweise werden ein paar Lieder zu häufig eingesetzt. Gerade so die die Standard-Sounds, wenn du halt in der Gegend unterwegs bist. Die, muss ich sagen, sind mir manchmal auch ein bisschen lässig geworden. Was ich finde, ist, sie sind oft zu laut. Also, ich drossel wirklich manchmal den Fernseher runter, einfach wenn der Soundtrack zu laut ist, in dem Moment. Ähm, besonders wenn ich längere Zeit dann, sagen wir mal, in der Ebene unterwegs bin auf Garmont, äh, wird es mir auf Dauer einfach irgendwann so, ah, ich habe keinen Bock mehr auf die Musik oder nicht, dass sie mich nervt oder so, einfach nur, sie ist mir zu präsent. Und das hast du schon gesagt, die Umgebungsgeräusche, Tierlaute, was weiß ich, das, das hörst du fast gar nicht. Das ist fast gar nicht vorhanden, weil die Musik präsent ist.
0: Ja. Ich finde auch, es gibt ein paar sehr coole, einprägsame Tracks. Jeder Titan hat sozusagen seine eigenen Stücke und man freut sich auch immer, wenn man einen neuen Titan bereist auf die neue Musik. Und es orientiert sich auch wieder ein bisschen mehr an Singleblade Chronicles. Also wer den X-Teil gespielt hat, der weiß, dass da soundtechnisch wirklich in eine ganz andere Richtung geschlagen wurde teilweise, was mir auch gefallen hat. Aber jetzt ist es wieder ein bisschen klassischer, orchestraler, für ein Rollenspiel bekannter.
1: Wobei ich echt muss ich sagen den Soundtrack sehr mochte. Also der war echt teilweise, der war teilweise anders, aber richtig gut. Und der war auch sehr gut. Hier und da ein bisschen nervig, aber ja, mein Gott, Ach, auch der alles. neue Teil hat hier und da ein Stück das auf der mal ein bisschen nerven könnte. Aber meine Güte, nee, ich mag den Soundtrack gerne. Was ich zum Beispiel auch mag, ist, dass du schöne Kampfsounds manchmal hast. Also wenn du, wenn du, wenn du gegen besondere Gegner kämpfst, es gibt ja nicht nur die sondern diese besonderen, die einen eigenen Namen haben, dann kommt ein schön brachialer Soundtrack
0: das mag ich zum Beispiel auch gerne. Und vor allem im Handheld-Modus, damit Kopfhörer, das lohnt sich sehr. Ja.
1: Aber ja. ansonsten ja. muss man sagen, Handheld-Modus äh, nur im Notfall, sage ich mal. Ich will nicht sagen, dass es unspielbar ist, es ist spielbar, gar keine Frage. Aber es sieht halt, man sieht halt deutlich, dass die Auflösung runtergedrosselt
0: wurde. Ja, das sieht man. Also anfangs fand ich es auch wirklich schlimm, aber nach einer Zeit habe ich mich dann gewöhnt und ich habe auch gerne im Handheld-Modus dann gespielt. Aber ist natürlich kein Vergleich zum äh, TV-Modus, wo auch die Welt noch mal besser zu tragen kommt. Stimmt, äh, manche sagen, dass es wirklich nicht gut aussieht auf dem Handheld. Mm, also die Framerate ist stabil, finde ich, aber die Auflösung ist wirklich ein bisschen knapp bemessen.
1: Ja, ist sie. Ähm, ich denke aber, dafür haben sie ihre Gründe bei dem Spiel. Also ich vermute einfach mal, dass es äh, nicht anders ging. Oder sie wollten nicht anders, das weiß man ja nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich anders wollten. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das Spiel einfach für einen Handheld-Modus dann schon zu äh, viel Power benötigt. Klar, man könnte jetzt vergleichen mit anderen Spielen, die grafisch anspruchsvoller sind, vom reinen Stil her, die aber dann vielleicht diese ganze Welt nicht im Hintergrund mitlaufen haben. Das müssten wir halt jetzt, da müssen wir jetzt Vergleiche anstellen mit Skyrim, mit mit was weiß ich was wir Spielen. Ähm, ich persönlich habe es schon im Handheld-Modus gespielt, ich mache aber im Handheld-Modus keine Story. Weil ich die Story und auch neue Gebiete und, und äh, Zwischensequenzen alle im Fernsehmodus erleben will.
0: Ja, verstehe ich. Ich muss aber sagen, ich fand die ähm, Batterielaufzeit recht angenehm. Also da gibt es schlimm schlimmere Beispiele. Ja, da habe ich
1: so lange ich noch nicht gespielt im Handheld, dass sie es mir leer werden hätte können. Ähm, ja. Also, also länger als Zelda auf jeden
0: Fall. Ich weiß nicht genau, vielleicht so. Vier Stunden, fünf
1: Stunden. Es ist ordentlich. Das kann man machen. Ja. Ähm, Gut. Was mich jetzt noch interessiert, weil wir es gerade bei Sound vergessen hatten, welche Sprachausgabe
0: spielst du? Gute Frage. Also ich habe mit Englisch angefangen. Dort sind dann die bekannten britischen Sprecher am Werk, die man aus Ihnen Black Chronicles kannte. Und habe mir dann die japanischen mal angehört und bin dann auch letztendlich bei den japanischen geblieben. Aber ich finde beide eigentlich ziemlich gelungen.
1: Also ich habe mit, Japan mit Japanisch angefangen, habe dann mal zu Englisch gewechselt. Da ging die Stimme von Rex für mich überhaupt nicht, weil die halt so komplett anders ist. Auch, ähm, wie heißt sie, die, die, das eine Mädel, das du sehr früh triffst, ähm, die, die, ich habe vergessen, wie sie gerade heißt, ich komme gerade nicht auf den Namen, ähm, die klingt mir zu erwachsen, für das, was sie ist. Bin dann zu Japanisch gewechselt wieder. Hab eine ganze Weile Japanisch gespielt, bin doch mal zu Englisch gewechselt, nochmal mal zu versuchen, weil misslungen ist die Englische nicht. Mittlerweile spiele ich vorwiegend Englisch, was den einfachen Grund hat, dass sie während den Kämpfen und in ja. der Umgebung gerne mal einen Oder Spruch ablassen. Das sind ja keine...
0: Ja, also die reden wirklich sehr viel.
1: Ja, das sind zwar jetzt keine wichtigen Sätze, also ist nicht irgendwie ein Story-relevantes Ding, aber ich möchte es halt einfach verstehen können im Zweifelsfall, weil manchmal sind es dann doch ganz witzige Kommentare, die sie da ablassen. Die, die können wirklich humorvoll sein, die Sachen. Und im Japanischen verstehe ich es halt schlichtweg nicht. Das wäre halt schön, wenn sie das so geregelt hätten, wie bei Tales of Berseria beispielsweise. Da werden solche Gespräche auch mal so nebenbei geführt. Das können dann auch schon etwas tiefgründigere Gespräche sein. Und die haben halt links im Grunde eingeblendet dann drei Felder, glaube ich, insgesamt, in denen dann gezeigt wird, um eine, mit äh, Untertitel quasi, was der, wer gerade sagt. Das fände ich auch in Ordnung. Es ist auch in Kämpfen, so ich kann man auch in Kämpfen dann Storysätze einbauen und so. Das hätte ich persönlich schön gefunden, weil dann würde ich auch in Japanisch weiter spielen. So spiele ich jetzt in Englisch einfach, um die Möglichkeit zu haben, auch die ähm, Nebensätze, die jetzt zwar nicht relevant sind, aber die ich gerne verstehen möchte, zu verstehen.
0: Ja, ähm, ja ich finde auch bei der japanischen Synchro sind ein paar Stimmen befremdlich. Also da gibt es eine Figur, die hat eine sehr, sehr tiefe Stimme. Wie meinst du jetzt? eine Figur, die am Anfang eher negativ dargestellt wird, ähm, so eine Soldatin. Ah ja, ich weiß,
1: wie du meinst, ich weiß, wie du meinst, ja. Ja, ja im Englischen gefällt mir ihre Stimme auch besser, muss ich sagen.
0: Ja, und ich finde auch die ähm, britischen Akzente wieder, ja, die passen schon gut in diese recht fremde Welt. Das ist Xenoblade. Also Xenoblade
1: ja. ist schon seit dem ersten Teil einfach britisch. Einfach, weil wir es so kennengelernt haben wahrscheinlich.
0: Ja, es ist für andere vielleicht ein bisschen komisch, weil die sind dann vielleicht, keine Ahnung, die typischen Amis gewohnt, aber ja nee, nee, nee ja logisch,
1: klar. Aber, ja. Äh, was interessant ist, Xenoblade 1 ist ja auch in Amerika mit den britischen
0: Stimmenmaschinen Ja, da haben sie geschaut.
1: Ja, also äh, klar, man ja, kennt eher die Amerikaner, aber ich mag das, ich mag die Synchro von Xenoblade gerade wegen den britischen eigentlich ganz gerne. Muss aber sagen, die japanische, wie gesagt, gefällt mir ticken besser, weil die Stimmlagen besser passen ähm, muss aber auch dazu sagen, dass ich finde, dass einige Stimmen sich zu wenig unterscheiden im Japanischen. Das ist typisch, wenn man die Sprache selbst nicht versteht. Das, da hat man häufiger ja. das Problem. Gerade bei einigen weiblichen Stimmen, muss ich aber sagen, gerade bei, bei Klingen jetzt insbesondere, dass die Stimmen sich zum Teil zu ähnlich sind. Ja, stimmt. Also besondere Figuren meine ich. rede ja nicht von den einfachen, normalen Stimmen, da gibt es nur so drei oder vier Stimmen, die sich dann immer wieder wiederholen, ähm, aber bei den äh, besonderen Ficklingen kann es schon mal sein, dass man jetzt nicht sicher ist, wer spricht gerade. Außerdem hat man auch noch den einen Fakt, wenn man Japanisch hat, dass die Namen sich unterscheiden. Da gibt es dann eine Figur, die heißt japanischen Hana, im Englischen und Deutschen heißt sie Poppy.
0: Ja, da gibt es einige Figuren. Ich weiß, wie so es heißt. ganz anders
1: und das kann ja zur so Verwirrung führen. Also das ist, das ist noch so ein kleines Problem, das ich habe. Wenn ich halt dann was anderes lese, als gesagt wird, ist jetzt nicht überragend schlimm. Ich, ich mag den am Haar natürlich lieber als Poppy. Aber ich spiele dann halt jetzt, wie gesagt, in Englisch und fertig. es ja. macht jetzt auch keinen so großen Unterschied. Ich bin da jetzt nicht so der Purist oder ähm, Fanatiker, der unbedingt Originalsprache braucht.
0: Ähm, viele schalten ja auch zu Japanischen, weil sie nicht wollen, dass sich so viele Sprüche wiederholen im Englischen. Vor allem im Kampf gibt es ja für jeden Angriff einen eigenen Spruch. Oder wenn man irgendein neues Gebiet betritt, kommt der übliche Spruch wie immer und wenn man die Sprache nicht kann, dann hört sich das nicht so ja, monoton an immer.
1: Ja, das stimmt. Ich finde jetzt eh seit nicht so störend. Das ist mir egal. Wie gesagt, ich achte da nur so halb drauf. Ich will es halt halb verstehen können. Aber wenn es wiederholt, meine Güte, ist es jetzt nicht das Schlimmste, was es gibt. Ja.
0: <lacht> Gut. Gut. Willst du noch irgendwas loswerden oder wollen wir langsam mal
1: zum Fazit kommen? Nö, ich denke, wir haben soweit alles über Xenoblade besprochen. Ich denke, wir können das im Fazit finden.
0: Okay. Ähm, um, was, wie denkst du denn, oder... Ist es denn deinen Erwartungen gerecht geworden? Ich ähm, da meine Erwartungen durch Xenoblade
1: Chronicles X niedriger waren als bei Xenoblade Chronicles X, äh, ja, meine Erwartungen wurden erfüllt. Ich habe mich auf das Spiel gefreut. Ich wurde nicht enttäuscht. Es gibt ein paar Elemente im Spiel, die mich stören. Beim Kampfsystem, beim Questsystem. Es sind einfach so Kleinigkeiten, sage ich mal. Es sind wirklich Kleinigkeiten. Die Menüführung und sowas. Aber im Gesamtpaket gefällt mir das Spiel wirklich gut. Ich mag die Geschichte, ich mag die Charaktere, ich mag die Kämpfe an sich sehr gerne auch. Ähm, es ist motivierend, es hat äh, motivierende Mechanik, es kommt auch immer wieder was Neues hinzu, und das auch noch nach Stunden. Äh, ich habe jetzt auch schon viel Zeit reingesteckt, obwohl man für das, was ich wahrscheinlich gespielt habe bisher, wesentlich weniger braucht. Einfach weil ich, ich bin ein Trödelspieler, muss man auch dazu sagen. Ich lasse mir gerne mal Zeit, Hi. erkunde alles schön ausführlich und so. Ähm, nö, also ich spiel's, ich spiel's wirklich, ich spiel's wirklich sehr gerne, also hat mir, gefällt mir sehr gut und, ähm, ist jetzt nicht unbedingt mein Spiel des Jahres. Auch nicht mal Rollenspiel des Jahres und nicht mehr im japanischen Rollenspielsektor. Da gab es aber mit Persona 5 ein deutlich besseres nochmal, das allerdings spielerisch schwer vergleichbar ist. Das ähm, ist auch
0: ein schweres Jahr, um das.
1: Ja, genau. Äh, es ist aber ein wirklich gutes Spiel und ein sehr würdiger Abschluss für das äh, Switch-Jahr 2017. Also auf der Switch weiß ich gar nicht, ob ich es nicht sogar als einen meiner Top-3-Kandidaten einordnen würde.
0: Also aktuell ähm, würde ich schon bei der Top 3 sehen. Auch wenn ich sagen muss, du warst ja ein bisschen ähm, ernüchtert von Xenoblade Chronicles X und hast geringere Erwartungen gehabt. Ich hatte jetzt ein bisschen höhere ähm, eben wegen Xenoblade Chronicles X und weil sich es wieder ans Erste orientieren sollte. Und ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht wurde oder so, aber es macht mir schon, es macht mir schon sehr viel Spaß. Ähm, es entscheidet jetzt, denke ich dann mal, die Story und wie sich ja das Kampfsystem auch noch nach keine Ahnung nach 50, nach 60 Stunden trägt. Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir und ja, es ist eigentlich der perfekte Titel für die Switch, ein großes Rollenspiel jetzt noch. Ja, und ich bin gespannt, was äh, ja, Monolith jetzt in der Zukunft noch machen wird. Ich hoffe nicht Xenoblade Chronicles X2.
1: Nee, das hoffe ich auch, weil äh, das braucht man nicht. Aber nur mal kurz zu sagen, wegen meiner Erwartung, die war deshalb niedriger, weil ich mir unsicher war, ob sie nochmal sowas wie Xenoblade Chronicles schaffen würden, nachdem sie X abgeliefert haben. Ja, also die Ankündigung, ja, dass sie einen Nachfolger von Xenoblade Chronicles machen und keinen von X, also mehr wie dann die andere, das hat mir schon Mut gemacht <lacht> für den zweiten Teil. Ähm, ich denke, sie werden Xenoblade treu bleiben bei Monolith, nur um die Zukunft mal kurz zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob es direkt das nächste Spiel wird von ihnen. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass sie erst nochmal was anderes machen. Haben ja, ja auch mal genau. andere Genres gemacht, eine Zeit lang. Also nicht viel, aber sind eher Rollenspielentwickler, aber sie haben auch mal was anderes gemacht. Vielleicht dürfen sie sich ja nochmal woanders austoben, bevor sie das nächste Rollenspiel machen. Äh, ich denke aber, wenn sie wieder ein Rollenspiel machen, dann wird es wieder in die Richtung Xenoblade gehen. Oder zumindest Xenoreihe. Die Xenoreihe, Monolith muss man ja sagen, hat ja schon mit mehreren Publisher zusammengearbeitet in der Vergangenheit. Bis sie von Nintendo dann 100% übern also, oder vorwiegend übernommen wurden. Ähm, und die Xenoblade-Reihe dazu hat Nintendo. Aber Xenospiele gab es ja schon einige. Ich könnte mir vorstellen, dass sie von Xenoblade abrücken. Und ein Xeno irgendwas machen, einfach weil momentan wird das ja von dieser Blade-Thematik dominiert. Wobei das bei Axis nicht ganz so groß war wie in den anderen beiden Spielen, könnte ich mir halt gut vorstellen, hingehen und sagen, sie machen erst mal irgendwas mit Xeno, was weiß ich was. Ähm, und haben halt dann einfach eine andere, irgendwas anderes im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, also ich denke auch, es wird auf jeden Fall, oder nicht auf jeden Fall, aber ziemlich sicher ein Rollenspiel, wahrscheinlich auch mit Open-World-Ansatz. Ja. Darauf haben sie sich auch ein bisschen eingeschossen. Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, was da so kommt. jetzt. Denke ich auch, ja. Gut, wenn ihr noch mehr über das Spiel erfahren wollt, dann könnt ihr natürlich auch auf der Homepage unseren Test dazu lesen. Der sollte inzwischen dann online sein. Und ähm, wenn ihr auch noch vielleicht andere Perspektiven auf Single Black Chronicles habt, könnt ihr die in den Kommentaren oder auf der Webseite dalassen oder auch auf iTunes eine 5 sterne wertung hinterlassen. Die hilft jedem. Und ansonsten frage ich dich direkt mal, was du denn letzte Woche so gespielt hast.
1: Ja, also vorwiegend natürlich Sinovite Chronicles, äh, Chronicles 2. <lacht> War klar, denke ich. Ähm, ich habe aber nicht nur ges das gespielt, ich habe auch, das muss ich gerade überlegen, äh, Opus The Day We Found Earth. Test ist auch schon online auf der Seite. Ähm, ja, nettes, kleines äh, Adventure. Braucht man jetzt nicht allzu lange für hat aber dann doch Spaß gemacht. Also, ja, Spaß macht das, das falsche Wort. Es ist nicht schlecht. Ich habe es gerne gespielt. Für die Zeit, die man braucht. Ähm, ja, und dann habe ich Sexy. Wie, wie wird es jetzt ausschauen? Sexy brutal? Sexy brutal? Ja, Sexy brutal, brutal denke ich. ich. Ich weiß echt nicht, äh, wie es ausschauen wird. Also, das habe ich jetzt angefangen. Bin jetzt noch nicht super weit. Super weit. Macht Spaß. Hat einen sehr interessanten Ansatz. Ähm, bin ich schon wie es weitergeht. Ähm, Fehlt mich ja noch im Spiel zurecht, aber ich kenne so schon die Mechaniken und ja. Doch. Ja. Wird auch dann der Test demnächst äh, auf der Seite sein. Ähm, ansonsten bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ja, ich habe nochmal Professor, also nicht Professor Layton, sondern ähm, Layton Mystery Journey eingelegt, natürlich wegen den äh, Rätseln des Tages. <lacht> Mache ich jetzt äh, fast einmal wöchentlich so ungefähr, spiele ich das mal. Ähm, ansonsten. Fire Emblem Heroes habe ich ja ein bisschen gezockt in letzter Zeit. Tatsächlich. Okay. Wieder ausgegraben, aber das war es dann auch schon wieder. Das war das Handyspiel, oder? Yeah, genau, ja, genau, das Mobile-Spiel. Haben sie gut erweitert, muss ich sagen, haben sie sinnvoll angepasst, hat sich deutlich verbessert und durch den jetzt immer mehr, es gibt hier immer wieder neue Story-Teile und jetzt auch noch ein zweites Buch, nennen sie das, Buch 2, mit einem Kapiteln. Ähm, also die erste Storyline ist abgeschlossen, mehr oder weniger, Es gibt eine zweite Storyline und ähm, dadurch bin ich auch motiviert gewesen, das zu spielen. Ich warte jetzt darauf, dass es da weitergeht und ja, Macht Spaß, für zwischendurch mal ganz nett. Äh, durch Wie gesagt, durch die Stories und die Nebenquests auch immer wieder macht gut spielbar. Aber ich bin jetzt nicht so da, dass ich jetzt unbedingt jedes Mal spiele, wenn neue Helden da sind und versuche, alle Helden zu bekommen oder so. Ich habe meine Truppe, die mir ausreicht, mehr oder weniger. Aber ich glaube, das war
0: Ja, also was Nintendo angeht, habe ich eigentlich auch nur Xenoblade gespielt auf der Switch. Und es wird auch noch ein bisschen länger in Anspruch nehmen. Und ansonsten habe ich die DLCs von The Evil Within 1 gespielt. Die waren irgendwo mal ganz günstig zu bekommen. Ja, also sie sind storytechnisch relevanter als vom Gameplay her, wie ich finde, aber ganz nett für zwischendurch. Ja, und sonst habe ich eigentlich kaum was gespielt. ja, ja. Gut. Nächste Woche wir widmen wir uns dann wieder einem winterlichen Thema, und zwar geht es um Spiele, die ja uns im Winter an bessere Zeiten sozusagen erinnern lassen, die wir uns äh, wünschen, wenn es zu kalt ist oder so. Ja, ja genau, und, sozusagen, wo kann man gut warme Zeiten verbringen bei Spielen? Ja, da gibt es sicher ein paar Orte. Und darüber spricht dann der Erik, soweit ich weiß, und der Arne ist auch mit dabei. Ich glaube auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, sicher. Ähm, ja. ehrlich gesagt, ob da
1: noch jemand Drittes dabei ist oder so. Aber das, seht Aber das ihr, hört, hört. hört ihr ja dann nächste Woche.
0: Genau. Dann danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Tschüss, bis dann.